0: Fala galera, salve salve, boa noite, tá entrando lá o Papo na Colina, toda segunda-feira você sabe que tem debate bacana aqui sobre o nosso Clube do Coração e hoje, mais uma vez mesmo, aí no meio da quarentena, a gente tá aqui ao vivo para trazer todas as informações e discutir muito o nosso clube aí. É, hoje você já tá vendo aqui a presença do Daniel, a presença do Rafa Santos, o Freud Irônico, do compositor João Vitor Carvalho, João Almirante, e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Helder Flore, finalmente a gente conseguiu saber qual é o sobrenome, como se pronuncia o sobrenome dele, né? ele que é um grande amigo nosso, grande debatedor de, no Twitter, nas redes sociais, enfim, e subprefeito da Ilha do Governador, dono da Ilha do Governador, que está aqui com a gente hoje. Helder, prazer, cara, você está aqui, boa noite, como é que você está?
1: Fala, PH. Boa noite, cara. Agradeço aí o <risos> convite. E dizer que o prazer é meu. Boa noite para o pessoal da... que está acompanhando a gente aí, grandes vascaínos, e falar que é uma honra estar tá participando aí desse debate com o um pessoal que eu já acompanho há muito tempo nas redes sociais e que, com certeza, me inspiro bastante na hora de fazer meus posts, lá. Pô, que isso. Tamo junto aí. João, boa noite. Beleza?
0: Inventou boa noite. Boa noite. O quê? Tu inventou o que essa semana aí?
2: Não, não tem nada. Essa semana ainda não, não me forneceram matéria-prima, mas muito em breve a matéria-prima vai começar a ser fornecida aí no Rio de Janeiro. Parece que estão pressionando para voltar ao futebol. Né? Vai ser um dos temas aqui do nosso debate, mas boa noite aí para todo mundo, para o Helder. Prazer estar tá conversando com ele aqui na live. A gente que já troca ideia em internet, Twitter, blog, há 10 anos, é, falando sobre problemas parecidos, inclusive, se não muito, muito iguais, né? há 10 anos, num debate sempre de, de como fazer o Vasco voltar e como vai ser esse resgate do clube, e, e a gente não desiste, né? estamos aí até hoje debatendo e procurando essas saídas, mas é isso, boa noite aí para geral, acho que vai ser um papo bem produtivo e passo a bola para o meu amigo Rafa Santos, que é o nosso editorialista aqui do Papo é da Colina, que vai sempre fazer a sua apresentação especial e marcante aqui para nos representar.
0: É verdade, eu dei mole, eu dei mole que eu devia ter começado é. com ele, que é o Pedro Bial
3: da Colina. Rafa, vamos! <risos> eu não sei, sei por que é o motivo da ofensa, mas tudo bem, eu vou, eu vou supor, superarei a ofensa, né, com essa comparação com o Pedro Bial, tricolor, a se Mas assim, feliz de estar com o Helder aqui, o Elder camarada de projetos antigos, já a gente já, como bem disse o João, debate há muito tempo, e assim, novos fora, todos os problemas que a gente vai deixar né, de lado nesse momento para se focar no Vasco, que já é um problema suficientemente grande para durar três horas de conversa, é, o Vasco está tomando corpo aí na sua questão política, né? Estamos desenhando aí as questões de, de, de chapas, enfim. E o que tem me chamado muita atenção, e eu comentei isso, porque, inclusive, na, na semana passada, por conta de uma matéria que são no Globo, sobre a possível candidatura do Salgado, que nós comentamos aqui no Papo na Colina, segunda passada, <risos> e aí que haveria ligações junto com o Zé Luiz Moreira e, e com o Peralta, é, e eu comentei isso e houve uma série de repercussões no meu Twitter, um monte de gente falando, várias, várias pessoas da confraria, várias pessoas desenvolve desenvolvem Vasco, e assim, a minha opinião, que uma galera muito melindrada, os corredores de São Januário eles são muito melindrados quando se fala em política e assim, a proposta é o seguinte, meu amigo quem está querendo assumir um cargo de gestão no Vasco vem, a, vem na frente do processo agora com mídia digital com rede social com setorista que está ali pega, tira foto, manda direto o torcedor grava, filma manda para o setorista, ele já publica no ar já tem News Colina, Expresso 1898 porra, João Mirante, Helder disparam aqui no bomba 300 milhões de gente vendo ao mesmo tempo, meu amigo, o cara que quer fazer aliança não vai ficar mais nos corredores de São Januário. Então, assim, não tem que ter melindre para discutir política. Chega lá e explica. Olha, a gente está aqui do lado do Zé Luiz Moreira porque a gente acha que ele pode acrescentar o debate, ou então desmente o jornalista, fala, não, o jornalista está falando uma mentira, está dizendo, agora, esse, essa coisa de ser melindrado é que eu acho que não é legal. E eu acho que a política do Vasco já passou do tempo de ser algo que tem que ser mais lugar e não ficar ali restrita aos trezentinhos. Esse número que está tão simbólico né, nesse momento no Brasil não pode ficar restrito aos trezentos do Vasco. Né? Tem que ser representado pelos milhões de torcedores.
0: Pois é, concordo. A gente vai debater muito isso aqui ainda, o primeiro assunto aí da, da pauta. Pessoal, os comentários estão tá falando que eu tô na chapa do leve. É uma sacanagem. Começou cedo hoje. Agora a gente vai falar com o nosso diretor, nosso chefe, Daniel Moraes, que apareceu, semana passada estava na moita escondido aqui. Na... <risos> né? E agora está é, aí falando bem.
4: Na moita é um bom a... sentido.
5: Né? É, com certeza, senão fica esquisito. Depois que comecei a trabalhar com a administração, só quero administrar. <risos> É lógico que eu não terei um, um, uma palavra inicial como o nosso amigo Frode, que talento, tá né? Mas parabéns aí, o Frode, como sempre, iniciando com alto patamar. É, o Helder, muito obrigado pela sua presença aí. E a minha dúvida hoje, e, e pra, até o final do ano, é com essa venda do Marrone. Será que vamos começar a dever maio, junho? Como é que fica, galera? A gente vai começar... Como é que vai ser essa questão de folha aí? Vamos, vamos pagar pelo menos três folhas com esse salário? O Vasco vai voltar a ser gigante com essa venda, né? Vamos lá, vamos esperar. Vamos esperar.
0: É, eu estou tranquilo, porque, como disse o Rafa antes da gente entrar no ar, o salário do Bruno César vai, vai se regularizar, então, assim, vai dar um grande alívio aí para as contas do Vasco essa venda do Marrom. Talvez
3: né? agora com o salário em dia ele jogue, né?
0: O joga. <risos> é.
3: tá Imagina bom. essa injeção de ânimo no Rafael Galhardo, por exemplo. Olha,
2: né?
3: o Rafael. O Rafael Galhardo, que registre-se,
2: cresceu 17% no Instagram durante essa pandemia. Notícia gente bate é Tem que ficar de quarentena direto, né? Mas ele mas tem.
0: Mais. Mas ele, mas ele, tem al, mas ele começou explicação? a seguir o não? Oi? Pô. Não, e o pior, o pior, o, o pior. O ele na é notícia também.
2: O pior é que esse crescimento do Rafael Galhardo se deve ao fato do filho dele comemorar como o Gabigol. Vê se pode. Ainda, ainda tem esse detalhe no crescimento, que ele filmou lá o garotinho lá comemorando. Enfim, Olha
3: que legal, né? Que gestão é um jogador, de mídia, né?
2: Jogador profundamente identificado com o clube. Com, com certeza, certeza. Vai, vai voar aí em 2020. Mas isso aí foi bom, mal, né, cara? Que...
1: Mostra que a torcida vascaína que... Não foi a torcida vascaína que deu esse engajamento para
4: ele,
0: menos mal, né? É. é. Só faltou a pressa <risos> também. É, talvez ele sirva pro time de lá. Pô, podia. Podia fazer um teste, né? <risos> Mas a gente vai começar... A gente tá falando de amenidades e tal. Vamos começar com, com um assunto bacana aqui, que é a, a questão política, eleitoral, enfim. Essa... Seara, que nunca acaba, como o João disse. O João discute com o Helder, tá na mesma discussão com o Helder há 10 anos. Começou há 10 anos mesmo, o assunto tá até hoje discutindo. <risos> Mas e realmente é, é difícil enxergar uma, uma, uma luz no fim do túnel, né? E, e Helder, você que sempre tem uma visão bacana aí, é, muito mais ponderada do que a nossa, inclusive, é, o que, que você tá achando, cara, desse processo eleitoral? Eu vou começar a bater bola contigo aí. Cara, então,
1: eu tô, por incrível que pareça, eu tô esperançoso, porque desde desse, não sei se o João concorda comigo, nesses 10 anos que a gente debate aí a política, é a primeira vez que eu vejo grupos se preparando, é, pelo menos grupos, né, no, no plural, né, vamos dizer assim, então a gente tem, a gente tá tendo grupos fazendo, é, é, eu vou citar o nome de grupos, né, para não... Vai ficar bem, bem claro. A Sempre o Vasco está fazendo umas lives bacanas, né? com o com, com, com pessoal aí legal, falando sobre debate. Eu acho que o pessoal da, da, do grupão, que eles chamam né? também, do, do, da Canfraria, da Desenvolve, está fazendo... É, separou em vários grupos, tem mais de 100 pessoas, eles estão divulgando, trabalhando, falando sobre o futuro, pesquisando o futuro do Vasco de uma maneira é, bem moderna, e pelo menos os projetos, né? Não estou falando aqui de, de efetivação de nada. Então, acho que até para a gente ter uma eleição pela primeira vez, depois de muitos anos, sem a participação do Eurico, né, então a gente tem uma, uma esperança que vai ser uma eleição com um debate um pouco menos... É, é, Preso naquelas coisas de, de quem é mais vasto do que quem, quem conhece mais vasto do que quem, eu acho que vai rolar, é inevitável, porque esse vício não some de uma hora para outra. Mas eu estou esperançoso que a gente vai ter um, um, um debate um pouco mais é, robusto de ideias. Até o candidato, do que é o Luiz Fernandes, né, que é o candidato que representa é, os Beneméres, então aquela coisa um pouco mais antiquada do Vasco, até ele parece ser um cara menos antiquado do que outros anticandidatos que vieram em outros momentos. Não estou considerando aqui esses caras de Nelson, Nelson Medrado e tudo mais, com todo respeito, que a gente sabe que não vão ser candidatos. Né? É candidatura falsa. Então estou vendo com alguma esperança esse processo eleitoral, o que não necessariamente é uma coisa boa, porque na última eleição a gente também teve uma grande esperança e só caiu da cadeira. Né? Então esperança no Vasco pode ser sinônimo de frustração. Mas, é, se a gente não tiver esperança, a gente já tinha largado há muito tempo, né? É isso,
0: eu acho que é, que é por aí, né? E é, eu concordo, Se assim, eu queria só... Né, acho que a gente podia começar falando sobre isso, né? É, pelo menos a minha visão, não sei se vocês concordam, aí já abrindo para todo mundo. É, eu acho que está muito claro que tem dois campos políticos disputando a, a eleição do Vasco, né? Tem um grupo que tem mais a, as tradições do euriquismo, vamos dizer assim. Eu, eu colocaria o, o Levin e o Luiz Manuel nesse... nesse esse, o Levin pela forma, o Luiz Manuel pela composição do grupo. Né? Nesse, nesse cenário surgiram dois candidatos essa semana, o Medrado Dias e o... E o foi o Medrado que surgiu essa semana só, né? E Ariston, né? Ariston
5: foi a semana passada. Ah, eu,
0: não sei onde esses dois se enquadram. E, e, e do outro lado, dois grupos que, que pregam mudança no, na forma de gerir, né? Que daí eu colocaria sempre Vasco e o, e, e, e o grupão, principalmente, né? É, com o Fred ali no meio do caminho. É, eu acho que a gente vai ter uma eleição muito nesse sentido, né? Quer dizer, é, a polarização vai ser entre as ideias e, e as chapas vão tentar aí. Mas... Colocar... O contextos, eu não sei se vocês concordam mas é a visão que eu,
3: eu tenho a falar. E, Há, só, só para pontuar aqui uma questão que, que eu acho pertinente sim, tem dois pontinhos só que eu queria levantar que eu acho que são fundamentais a gente falar é, as, todo mundo sabe como é que o Campelo sentou na cadeira de presidente e uma das coisas que ele poderia fazer de, de bom, deixar de legado seria fazer é, pelo menos na história recente do Vasco, as eleições mais aparentemente limpas da história. E ele, a cada dia, perde a oportunidade de fazer isso. Quer dizer, até hoje, por exemplo, nós não temos a lista de sócios aptos para votar, já foi solicitado antes da pandemia, depois a pandemia, a pandemia virou uma desculpa, e, e agora, enfim, foi, pro, é, foi promulgada uma lei, que meio que por rescaldo da lei, o Vasco será quase que obrigado a ter uma votação online para a sua Assembleia Geral. Quer dizer, não, não é um movimento do Vasco de modernização. O Vasco é quase que empurrado por uma modernização proveniente de uma pandemia. Né? Eu, acho isso, eu acho isso muito, muito ruim do, do, de todo o que é ruim da gestão Campelo desde que ele sentou naquela cadeira. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, eu concordo com essa polarização. O meu receio é que essa polarização crie o que a torcida em geral, e aí não nos restringindo só aos sócios, a ideia de achar que grupos que têm pensamentos é, modernos, de desenvolvimento, é, enfim, de, de uma gestão mais atuante de futebol, tenham que necessariamente estar juntos. E isso não é uma realidade automática. Nós vimos, inclusive, na eleição passada, que uma união que se deu e que era um clamor de toda a torcida do Vasco, para que o Júlio Brandt e o Campelo beijassem na boca para vencer o Eurico, deu no que deu. Então, assim, é importante entender que chapas podem ter pautas programáticas similares como modernização de futebol, gestão mais profissional, é, profissionais planilheiros, né, como diz o nosso glorioso Gustavo, que acaba de chegar aqui, técnicos nas suas áreas, coisas e tal, mas não necessariamente se unirem, serem chapas é, concorrentes, porque divergem em outros pontos, e isso, e, e, e não ter aquele clamor de que tipo assim, não, mas é sempre Vasco, a desenvolve Vasco, a confraria... É, raízes vascaínas, Juventude, eles têm que estar junto, porque todos... Não, peraí, aí, calma. Eles podem ter pautas similares, mas não tá junto. Então, é importante que essa polarização que eu acho que vai haver, ela não signifique que quem está do lado de uma gestão mais moderna e menos euriquista, necessariamente esteja todo mundo abraçado, porque eu acho que não vai estar e nem deve estar se não estiver alinhado desde o início. Porque, como vimos na última eleição, não estava alinhado desde o início, quando foi para Lagoa, deu no que deu. É,
2: e eu agora, que... Rafa, é, é, não, não, eu, assim, só para dar uma completada, eu compartilho também dessa, dessa visão do Helder de que é possível que a gente, nessa eleição, tenha um debate mais propositivo. E, e, em relação a essa aliança, como não há um inimigo, um monstro, uma besta fera de sete cabeças em que você precisa juntar todos os exércitos russos e americanos para, enfim, destruir a ameaça. É, a gente entendeu então... a
6: diferença, tá, amigo? Entendeu? A gente pescou, a gente pescou.
2: Não, então, como você não, não tem essa necessidade, essa, esse clamor por essa aliança, eu acho que não, não me parece né, que, que vá haver é, tão grande não. assim. E, e acho... E, e acredito que, que será uma sorte do Vasco, pelo menos do meu ponto de vista, se a gente conseguir polarizar o debate em duas chapas que propõem é, saídas que, a meu ver, são as, as saídas é, melhores para a gente sair desse buraco. Né? Enfim, e, e só boa noite para o Gustavo, funcionário relapso, que vai ter o seu salário, o seu ordenado certamente aí descontado em um pequeno percentual. Como o Garoto Marrone, 14%. 14% gente... do, do, do Gustavo vai ser descontado.
0: Sinceramente, não dá, né? A gente fala de um novo modelo de gestão, de profissionalismo, aquela coisa toda. O Gustavo estava vendo o discurso do Roberto Fernandes, né, controlando a pandemia. E aí, está aí. Mas só para completar uma coisa, antes de passar a bola para o Gustavo, é, eu acho que a gente provavelmente ou possivelmente não vai ter os dois inimigos, né? Que a gente não vai ter o Eurico da, da eleição anterior, e pelo visto não vai ter Campelo, né? O Campelo tá pelo menos é. agora, hoje dia 15 de junho, tá completamente à margem, voltou ao debate sábado com a divulgação da foto aí lá com, com o Salgado, mas não me parece, pelo menos a preço de hoje, como diria sido Gomes, que vai que vai ser candidato, que vai, tá montando uma chapa, e, não é o que e, pode e, ser que
2: aconteça, não que e ainda que seja, ele, ele não, não, não parece ter a força que, que demande que as oposições se reúnam para que, que desbanquem ele, né? Enfim, é, mesmo que ele é sendo isso. o cara da máquina do clube, né? Mas enfim... Que é isso.
6: Ô, Gustavo, boa noite, cara. Boa noite, pessoal. Meu amigo... Esse já tá na roda aí, pode... Meu amigo Elder, meu amigo de Twitter, finalmente te conheço, digamos, mais pessoalmente, né? Ó, eu queria avisar a todo mundo aí que que esse desconto dos 14% aí tá igual o Vasco esse negócio, porque não tá caindo nada aqui não.
2: Já estou em 14 de 0.
6: Já estou em contato com a advogada Gislaine Nunes para Gislaine. <risos> Goiás dela. Para o amigo que está ouvindo a gente. Para já... <risos> o amigo que não está ouvindo a gente, que não sabe, a Doutora Gislaine era uma advogada que passou o rodo em todos os clubes, né? Todos os jogadores procuravam ela, era o quê? Início da década de 2000, algo aí, né? Não, aí, dormir, aí, Juninho, aí. Juninho já foi ela, né? Juninho lá em 2000, já. né?
3: Já o, foi Vasco, ela. o Vasco teve bastante parte do rosto passado por ela, o Vasco. Ah, a doutora Gislaine deve ter uma casa de praia em nome do Vasco.
6: Deve, <risos> deve ter um jatinho lá que é Jatinho Vasco da Gama. <risos> Mas é isso aí, rapaziada. Dá uma boa noite aí, eu tô pegando o um bonde de tá andando, aí. então. Ah, trago também, aí, já. Trago, trago aqui outra. Hoje eu vim para manifestar, hein? hoje eu vim. Hoje eu venho ativista, ah, em homenagem à nossa, nossa amiga que foi presa hoje, eu vim com uma veia ativista. Um brinde! Aqui em casa, o pessoal está se organizando contra esse horário das nove e meia. Que o trabalhador, o trabalhador que tem filho, que, que junto com a sua companheira, tem que fazer a, a comida, tem que cuidar das coisas, está sobrecarregada a minha companheira, porque eu Estou aqui é, e não vendo um centavo dessa, dessa grana que entra para o papo na colina. Polêmica,
5: polêmica, polêmica.
6: O Daniel, Daniel é complicado mesmo, cara. Mas é verdade,
5: cara.
6: aqui em casa estão pedindo 10 horinhas. 10 horinhas acho que o telespectador aguenta,
3: né? Estou até recebendo olhares aqui de aprovação. É, é, o, é o fuso horário, né? Rio, Buenos Aires, né? É o fuso
6: pega, né? Pega, 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 pega no jantar,
3: cara. Pega no nove e meia,
6: pega no jantar.
3: Aí hoje, ah, eu, hoje eu
6: recebi uma enquadrada aqui, o pessoal falou, não, não vai entrar agora, avisa que vai atrasar.
3: Tá? Isso você está é no primeiro filho, né, Gustavo? Exatamente. Quando estiver no quinto, quando estiver no quinto, é o eu, meu caso, você chegar... tem certeza que é tranquilaço, cara. Quando você tiver cinco, já nem liga mais o horário que é a live, você pode entrar em live qualquer horário. O importante é manter as crianças tranquila. Então, assim, não tem... Ninguém... <risos> não tem essas assim. valeu, é isso aí
6: peguei o bonde andando, não tem opinião nenhuma não, assim, ainda podem continuar não, sim,
0: assim, o, a gente está discutindo a, o cenário político do Vasco como um todo né é, eu tinha comentado aqui que, o, que tende a haver uma polarização entre o euriquismo e a modernidade, vamos dizer assim é um pouco pretencioso, mas é mais ou menos isso resumindo e o, e o Rafa estava falando aí da, da de não haver necessidade de uma união entre as chapas que pensam parecido e tal, que aliás, é pelo visto, é cada vez mais difícil, né, pelo que a gente tem visto nas últimas semanas aí, né? tava mais ou menos por aí.
6: É, é, mais ou menos o que a gente vê, era o que eu vinha frisando, né, diria o Marco Bianchi lá no... Mas é, é o que a gente vem falando semana a semana, né? Eu queria, inclusive, parabenizar o telespectador do Papo La Colina, porque esse é um vascaíno guerreiro, né, cara? Porque eu tava vendo a pauta dessa semana e me caguei de rica. É igualzinha a pauta da outra semana, né, cara? É o vascaíno mesmo que é fanático, é o vascaíno que, meu irmão, não consegue largar essa droga que é o Vasco, uma droga dos sentidos mais variados que você possa pensar, tanto negativo quanto positivo. Mas, enfim, é, é isso, gente. A gente tá vem falando disso há um tempo, né? É... 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 Mas teve um... a gente... não, Gustavo, Teve a chapa do Medrado que fez agora. Como é? Tive a chapa do Medrado que agora. Ah, pois é. Agora temos novos personagens, né? Eu tô adorando isso, Não, cara. não se esqueça do, ser... do
2: Ariston, no Ariston. Olha só. Sendo que, que eu tenho uma dúvida aqui. Porque eu não sei se são realmente candidatos que estão aparecendo ou alguém que não fez APP da vida, fez uma cara de velho lá e lançou uma candidatura do presidente que nem existe, uma pessoa que nem existe se candidatando ao presidente do Vasco. Fica aí esse questionamento, essa, essa, paira essa dúvida. Ontem eu fiz o um meu, eu fiquei com a cara de, de benemérito do Vasco Dono do armarinho, do armazém. Mas essa é a nossa pergunta para você.
3: É. Não sei se você é. sabe que esse é o nosso projeto para você. Inclusive, é. assim, a expectativa uhum. é você... Eu aqui, você, a, tem que entender, a... você
0: tem que entender que o Papo na Colina
5: já é um grupo político. Não, é. tem é
3: é é mais um pessoas.
5: o pessoal não entende ainda.
3: É. Mas, mas se você for segundo passo, se... é entrar no elevador... Comentar sobre Vasco e sair do elevador com um grupo político. Mas... Nessa... Eu, 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 eu rasgo. Né? <risos> 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 já, 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 já,
0: já te podando. <risos> Daniel, só faltou tu aí para falar dessa situação, dessa baixaria toda aí.
5: Ah, cara, eu concordo no momento que o Héroe fala sobre a esperança. Assim, eu não, nem digo que seja esperança, mas eu acredito que essa, essa próxima eleição ela seja um pouco melhor vamos colocar assim das anteriores né como o João disse não teremos né nenhuma assombração nesta eleição né mas são grupos cara é, eu coloco ali o grupão né e o grupo do da sempre o Vasco né como dois grupos de pessoas novas né pessoas modernas né que que pensam muito assim no futuro do Vasco não somente hoje e outros grupos que têm algumas ideias, porém, é, a, a maioria convive com pessoas que nós já conhecemos de muito tempo. E eu, particularmente, eu não sou muito a favor desse tipo de grupo. Né? Eu acho que... Eu não sou a favor, na verdade, desses caras que são muito velhos, já tá? esses peneméritos de, de 80, 90 anos, que querem ser candidatos para o Brasil. Velha eufobia, hein? Velha é, Daniel, eu, eu não, aí. Eu sou muito contra isso. Eu acho que esse pessoal ele tem que, sei lá, se cuidar, acho que pensar em Vasco nesse momento é muito complicado, eu acho que o Vasco ele tem que se colocar no seu devido lugar, que o lugar do Vasco é muito grande, e para isso nós precisamos de pessoas novas, pessoas inteligentes, que estejam adaptadas ao mercado, e eu não preciso citar, né? mas temos aí dois grupos que, que, que talvez possam né, elevar o Vasco né, a, a, um, a um melhor nível do que nós estamos hoje. Agora... É, pessoas, é, muitas pessoas desvalorizam alguns grupos, alguns candidatos, no caso, né, até como o Luiz Manuel. Né, muita pessoa diz: Ah, muitas pessoas dizem ah, ele não vai ganhar nada, muito pelo contrário. É, eu acredito que dependendo do que acontecer né, um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês. Dependendo de certas uniões que ocorrerem ao, ao decorrer do, do caminho, um exemplo da identidade Vasco, né, da da do Casaca, é, eu vejo o Luiz como um candidato que vai chegar forte, querendo ou não. Né? Agora, se vai ser o melhor para o Vasco, a gente vai ter que esperar acontecer. Eu acho que vai ter um perfil
0: diferente. Eu não sei se vai ter tanto Mião, não, justamente por conta desse eu negócio. Eu também não confio
5: jeito. muito, não. Essa é a verdade. Assim, é uma possibilidade, né? É uma e, possibilidade. E, assim, e tem o, e outra coisa, né?
0: Você não vai ter um Eurico assim para polarizar ah. a disputa e também vai ter o fantasma da... Da União Júlio Campelo, né? Então eu acho que é. esse é um perfil bem.
1: Cara, é ótimo esse... também, o oh, 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 PH, aqui pegando um pouquinho o gancho do que o Rafa falou <risos> aí, o pessoal às vezes ele superestima demais, é, uma união assim. E muitas grandes coisas são feitas justamente na, na cisão, no, 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 no conflito. É, a gente já teve grandes mudanças políticas, tanto na política nacional mesmo, que, que não, não veio. Pro diretamente de uma união, mas de um determinado embate ali que, que às vezes a própria sociedade ela, ela gera e permite uma evolução tanto no futebol é, é, grandes dupla de, de ataque o próprio mundo e Evair, eles não eram melhores amigos de, de todos, mas dentro de campo faziam uma dupla muito afinada quer dizer, o importante é independente de você ter uma união que muitas vezes ela até é com açúcar e até prejudica, porque muita união demais, ela, ela acaba tirando um pouco o senso crítico da, da situação. É, é importante é você ter o respeito ao Vasco, né? Um então, cara pode não ser o melhor amigo do outro, mas ele vai pensar no que é o melhor é para o Vasco, É isso que a gente tem que tem que tem que brigar sempre, porque hoje em dia o que a gente tem no Vasco é uma é uma briga destrutiva. O cara ele vai boicotar o outro propositalmente para poder prejudicar o Vasco e que se dane porque ele vai se beneficiar com isso, né? É, quer dizer, e ele entrar no lugar daquela pessoa que é, é negativo, não é basicamente você não ser o melhor amigo de uma pessoa, porque você pode não ser o melhor amigo mas se os dois estão pensando diferente, mas pensando em prol do Vasco aquela diferença aqui ela pode até se complementar e formar uma coisa muito melhor do que um pensamento uníssono que às vezes não deu a nada
3: concordo é. e, aí tem, e tem um negócio que é assim é, eu acho que o Vasco o Vascaíno não tem mais esperança embora o Helder tenha usado esse termo, eu acho que é teimosia, né? eu acho que o que a gente tem é... Nós somos teimosos, né? Assim, acredita, Perseverança. É, enfim, é, é, a gente tem os eufemismos, para mim, o que é uma teimosia do Vascaíno. O que, o que me preocupa é que, quando a gente parece que vai para essa ala de debate, entra aquilo que eu falei na abertura do Melindre. Porque, assim, a gente teve já, inclusive projetado pelo Papo na Colina, né? que foi a história do Adriano Mendes, dizendo que foi boicotado pela Sempre Vasco, que gerou depois uma live da Sempre Vasco, com leitura sobre o que Adriano Mendes, o Adriano Mendes tinha mandado para Guardiões da Colina. E essa semana, a questão da matéria do Globo, na semana passada, perdão, sobre o, o Salgado estar tá junto com o Luiz é, com, com Zélas Moreira e aí já foram cobradas sempre Vasco que eles estavam junto com o Horácio e com gente é responde abertamente cara fala assim olha o Vasco é tem foda. 150 Beneméritos com Vitalícios que tem que ser conversado assim que o Vasco está conversando com esses com esses com esses a a está conversando com esses com esses com esses e nós estamos conversando mas responde com calma, responde com tranquilidade. Porque quando começa muito essa coisa, aí gerou um, um, um tweet, cara. Teve uma hora que eu tive que desativar as respostas, porque gerou um, um debate de, não, mas você lembra que naquela reunião o Horácio estava com não sei quem, não, mas eles eram da liderança, não, não eram, eram só consultores, não, mas eles queriam levar algum, não sei o quê. Gerou um mega debate que assim, cara... O que a gente precisa é, sempre Vasco desenvolve, confraria, Petro Vasco, Vasco Médio, quem quer sentar naquela cadeira, precisa chegar e explicar. Olha só, a política do Vasco é assim, a gente tem esse estatuto que é, porra, velho pra cacete, velho pra burro. O meu filho, por exemplo, de 13 anos, ele não pode ser meu dependente pelo estatuto do Vasco. Porque no Vasco, como é um estatuto de 1.900 bolinha, com 13 anos já era homem, então ele já tinha que ter um título para ele. Então ele, ele é chamado, aí criou-se lá um, um, um arranjo, ele é considerado um aspirante. Então eu tenho as minhas filhas até 21 anos ou serem casadas, para você ver como o estatuto do Vasco é velho. Né? Assim, elas são minhas dependentes até 21 anos ou então até casarem-se, quando poderão ser dependentes de maridos. né? É, e o meu filho, que tem mais de três anos, ele é um aspirante. Então, o é um tudo que é super velho. A gente tem 150 pessoas com poder vitalício sobre o clube, que só perderam esse poder quando morrerem e forem substituídos. Então, cara, conversemos abertamente, vai lá. Olha, não queremos conversar. Agora, vamos, vamos ter essa torcida para que seja, como o Alder falou, que eleve o nível do debate. Até agora, o nível do debate... Novos Fora, o que cada chapa está fazendo individualmente. Já tivemos aqui Vitor Roma, Fred, é, Renatinho, é, e, em outros programas que eu tenho visto, individualmente, as chapas falam tudo bonitinho. Pacificação do clube, profissionalização do departamento, planilheiros, técnicos no lugar, não sei o quê. Quando vai para o confronto, vira tudo a baixaria aqui abaixo da já cama. Era. Então vamos Aí conhecer para ver se eu... sai.
0: Dessa baixaria. Só botar minha colher rápida aí, para liberar o debate aí para vocês. Eu ia até propor isso mesmo, e, e, e só uma coisa: eu acho, cara, assim, a política tradicional no Brasil não é um exemplo para quase nada, né? Mas eu acho que alguns parâmetros do que é feito em eleição normal deveria ser. Pedro Vilela está perguntando se, após Brasília, o Vasco seria um bom lugar para o Léo Dias cobrir. <risos> Com certeza, né? Com certeza, né? Falta mas, enfim,
5: teria, parceiro.
0: Falta teria. Mas aí, o que, que acontece, cara? Eu acho que alguns parâmetros da política tradicional deviam se aplicar no baixo, que é, por exemplo, essa, é, essa coisa do que é do jogo e o que não é para se debater. Né? Porque toda crítica que se faz a qualquer grupo político, a qualquer grupo político, tem essa, ah, mas é baixaria, ah, não sei o quê. Tem coisa que realmente é. Tem coisa que realmente é bobagem. Agora, tem coisa que é legítima você perguntar o histórico de um candidato eu acho legítimo você perguntar com quem ele andou, o que ele fez é legítimo, e aí quando você resgata alguma coisa, ah não, mas você tá... isso é baixaria isso não se faz, eu não sei o que eu acho que a gente tem que estabelecer alguns parâmetros porque assim, debater projeto é muito legal, debater a... A... as propostas de cada chapa é muito bom, mas eleição tanto eleição normal quanto eleição no Vasco vai além disso, né eu acho que você tem que, que discutir que a construção de uma chapa vai pro, pra, por, vários, por vários fatores além da, das propostas. Né? E, e todo grupo tem uma história. Todos esses grupos que estão aí, pelo menos, liderando essa, esse debate têm uma história. E tem pontos positivos e pontos a serem questionados. Então, assim, acho que a gente tinha que estabelecer isso né? para parar com esse, com esse negócio também. Enfim, era isso. Liberando aí para vocês...
1: Não, é isso mesmo, P.H., é, eu acho que tem, tem um certas vezes melindre mesmo no Vasco quando se fala de política, como se fosse uma obrigação todo mundo marchar unido, abraçado, cantando em essas coisas assim. E não é bem assim que, que acontece, cara. A gente, a gente pode ser grandes amigos e estar e, e junto na política e concordar em muitas coisas, mas discordar de outras e não por isso a gente não vai questionar, não vai cobrar. Não é porque você não gosta, não é porque você discorda, não é porque você é opositor, sabe? Tem um pouco, acho que aí no ranço do euriquismo, assim, daquela coisa de você é, in, colocar um, um, um patrão inquestionável, um, uma coisa política que, se você questiona, você está sendo menos vascaíno, se você está sendo menos é, engajado, você está se preocupando com o clube, como se o Vasco tivesse sempre protegido por uma redonda. Assim, né? O Vasco se discute dentro do Vasco e nada pode sair dali. E não tem nada disso, cara. A gente tem que discutir, a gente tem que saber tudo dos candidatos, a gente tem que cobrar, a gente tem que reclamar. Porque no final das contas, se o Vasco entrar em campo e perder, quem é que vai sofrer? Não vai ser a gente? A gente que vai, que vai passar o dia mal, a gente que vai dormir mal, a gente que vai pro trabalho mal, é, quem vai a escola é a galera que está acompanhando a gente, vai ser zoado lá para caramba pelos colegas. Então a gente tem que encher o saco dos caras mesmo. E não quer dizer que amanhã a gente não vai poder elogiar outra coisa, não vai poder falar bem de outra coisa, cara. Tem, tem, não tem que ter melindre nenhum na, na, na política, não. Não pode ter a baixaria, lógico, né? Falta de respeito e tudo mais. Isso não. Mas a partir que, que a cobrança é respeitosa e pertinente, ao, que é o Vasco, que é uma parada sempre em alto padrão e transparente, é o que a gente exige, cabe ao cara fazer parte do jogo, então sair fora, se assim, não aguenta a pressão, simples.
2: É é, eu eu só, só queria pontuar uma coisa que eu acho que se a gente também começar de uma maneira muito radical, é, me entendam bem, a, a, a ir nos grupos falar não tem aliança com esse benemérito, com aquele ali, você vai achar esqueleto no armário de todo mundo ali, porque todos os grupos de alguma forma se relacionam com esse poder é, cristalizado ali no Vasco, né? Então todo mundo tem os seus beneméritos, todo mundo tem as suas é, enfim, a sua, sua, sua rede de influências ali dentro, né? Sua rede então, de assim. É, ali e, dentro, né? E, e uma coisa que um conselheiro uma vez me disse: quem tá com o áudio ligado aí? Eu
5: acho, eu acho que é o PH. É,
2: e, e até com, com é, que, que me ligou para isso. É, eu fiz uma vez um post falando do, dos beneméritos de uma forma meio generalista, né? E ele me falou, assim, é, a gente precisa, eu sei que é difícil, até porque o Conselho e toda essa política arcaica do Vasco traz esse peso, mas também fazer uma certa separação, né? Tem, tem, tem homens ali, homens, né? Não dá nem para dizer homens e mulheres, que são homens realmente, que, enfim, tem uma longa trajetória aí no Vasco de serviços prestados, realmente prestados. até aqueles beneméritos que a gente sabe que é esquema, mas tem gente ali que, que, que foi importante em vários momentos, né? É, enfim então acho que que não, não pode partir Quem foi, também que Deus... muito
6: Quem foi que não que pode ter par... a comentar conselheiro
2: uma fonte uma fonte de João Almirante. É, oh, João me deu, deu, de me, deu, me, me deu esse clique é. não 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 para defender assim essa política arcaica que eu sou é. Completamente, é. completamente contra eu sou a favor de, de, de é. extinguir o é. um conselho de, de bem -mérito mas claro, é assim que
3: assistiu, a gente sabe João como... Mirante já estaria vendendo a sua vaga a... vendendo a sua vaga de
1: beneméritos <risos> um, já sei quem é, fonte, não, é não, não, a fonte alguém me Não, a gente sabe a, a, a gente sabe a,
2: a gente tem os horizonte do que a gente quer e pelo menos o que eu quero é, é que se elimine esse tipo de, de, de nichos de poder dentro do público que eu não acho que, que vão contribuir, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da realidade e do pragmatismo. E a gente vê, por exemplo, na última eleição, a última cartada do, do Brant foi trazer o Calçada com 900 no, no, anos para tentar ir lá com o seu prestígio... É reverter a situação, Sim. né? E o calçada, que a despeito da gente romantizar e até valorizar, porque é um, uma figura notável da nossa história, ele é também, em grande medida, responsável pelo que se, se tornou ali a política do Vasco. Assim, Sim. ele é uma, uma das peças também que estão nesse tabuleiro aí de uma maneira bem importante, né? Então, só para
3: mas, 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 João, só uma coisa, assim, a, a torcida vascaína na sua imensidão ela não conhece a fundo os 150 benemérios. Não, Muitos de nós,
4: não. leigos,
3: não conhecemos exatamente... Quem vive um pouco mais conhece alguns nomes, como Peralta, Silvio Godoy, Zé do Táxi, o Salgado, mas tem ali outros 140 e tanto... Que a gente leva esse ano, que eu acho que foi ele que é parente do Calçada, né? que falou que era parente do <risos> É, foi a primeira bravata, O, brinco, é, o tio, né? O tio, né? Eu eu primeiro você que não, é. O calçado. A primeira
6: gravata. tira. O Levin, esse ano, vai trazer o calçado embalsamado, cara. É. No é. dia não. da votação. <risos> Pô, isso, é isso. é meio falta de respeito, né? Foi mal, foi mal, galera. Incessão você espírita. sabe, faz ao vivo, hein? Desculpa, esse. Desculpa.
3: acho que se sentiram ofendidos. Agora. Mas assim, é só para registrar, assim, que. Cumpre eu, eu falei isso para um, um seguidor lá no Twitter. Que ele eu comentei sobre a matéria do Globo que falava de uma aproximação do Salgado com Zé Luiz Moreira, com Silvio Godoy e com o Peralta. E ele veio por cima do meu Twitter dizendo o seguinte: pô, já estão querendo criar factoides. Isso é um absurdo. Eu falei: pô, se a gente não pode comentar sobre uma fonte que é do principal veículo de comunicação do, do município do Rio de Janeiro, com o, o, o setorista que tem nome e sobrenome, perfil verificado, comentando uma pauta que ele traz sobre o clube, a gente não comenta sobre nada. Então, assim, é, a torcida não conhece os, os, os bereméritos, a gente mal conhece os conselheiros, a gente mal conhece quem são os conselheiros, então, assim, quem quer se candidatar à chapa, tem que ouvir a pergunta de assim, desculpa, eu vi que vocês estão falando aí com o Silvio Godoy. explica pra gente quem é Silvio Godoy. explica pra gente quem é quem é Antônio Peralta, explica pra gente quem é Zé Luiz Moreira, explica eu dar pra
6: vida. Deixa eu dar meu pitaco aí. Primeiro, o Vai pessoal lá. tá comentando aqui, brincadeira de mau gosto e tal, então, de maneira séria, pedir desculpa aí pela brincadeira, que escapuliu aí, a gente tá na conversa. Eu também, A gente Desconta mais um pouquinho aí do salário dele, hein? Desconta mais, pouquinho De 14 foi pra quanto? 20%? 20% de zero dá. Da... Bem, é. Desculpa aí, desculpa aí, de fato. Eu nem ouvi essa. De...
2: Eu nem ouvi essa... essa... Segue, 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 segue. Nem ouvi segue. essa desgraça de brincadeira aí, né? O jogo. Depois, sim, você...
6: sim. depois, depois sim. eu te falo que, que, que aqui não, não pode. Mas... Mas enfim, essas coisas aí de, 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 de política, né? de, ah, não, porque tem que perguntar, não tem que perguntar, não, porque é baixaria, não sei o quê. Meu amigo, da onde eu venho, assim, da onde eu venho? Sei lá, da pouca experiência que eu tenho, das experiências que eu tive, das... Das coisas, dos lugares que eu participei e tal, a política do Vasco vai para outro lado. É muito sui generis. Eu não sei se é a política de clube, de futebol, ou se é a política de Vasco. Obviamente, com todas as limitações que eu tenho de comentar, sendo um cara que sempre participou muito de fora, né? Nunca participei organicamente de nenhum grupo, né? Agora, com essas coisas das redes sociais, você pode... Chegar meio de paraquedas, isso deixa até puto quem é da velha guarda e tal, mas chegar meio de paraquedas e colocar bons questionamentos e participar do debate. Né? Rede social é uma delícia, mas, como diria Ciro Gomes, tem seus poréns também. Né? Mas, enfim, é, para mim é, é impressionante como se confunde alguma coisa: né? se confunde é, o embate político e o debate político, se confunde. É, com ataque e rusga, né, então é o que em alguns momentos, se não me engano o Helder colocou isso, acho que outros amigos aqui na mesa colocaram, pô, a gente tá fazendo debate legítimo, fazendo questionamentos legítimos e o pessoal já fica, ó, todo melindrado, essa palavra que hoje nos lembra tanto ex-ministros da nação, mas enfim, parece que rola um melindre, né, ah, meu Deus do céu, não pode questionar, não pode cobrar, não pode, é, e, e isso é uma coisa, Agora, tem outra que é, é, é que no Vasco, cara, se criou uma coisa muito de inimigos, né, cara? E é, é, é muito louco, porque é um espelho. É, é só, é, parece que a política do Vasco se dá entre inimigos e amigos. E, e desses espaços que eu já tive a oportunidade de participar é, e aprender sobre fazer política, é, uma das coisas que eu me lembro de, de ter de ensinamento falar é, meu amigo, não misture amizade com política justamente para no dia seguinte você poder quebrar o pau com o teu amigo, quebrar o pau sério na política, no debate, e não levar para o pessoal, entendeu? Não é por casualidade, por, por mais que a gente possa ter se equivocado aqui, ter exagerado em algumas entrevistas, mas não é por casualidade que a gente faz questionamentos aqui sobre mágoas para essas chapas, porque também a gente vê que às vezes as coisas se cruzam, e é normal até que se cruzem, mas parece que não tem esse filtro, parece que não... No, no, às vezes no Vasco essa, essas coisas não, não existem, eu, eu me sinto profundamente incomodado, eu entendo que é super normal, mas me sinto muito incomodado quando a confraria, por exemplo coloca um grupo de amigos é, porque para mim não, não, não é eu sei que isso não, isso não quer dizer muita coisa, mas, mas é uma coisa assim, cara, o Euriquismo colocou o pau para cantar é, de, de forma muito feia, assim, perseguindo é, Perseguindo opositores, de uma forma assim, de demonizar opositores. É, mas, por outro lado, também agora você não pode falar nada que, que é meio. Essa minha, pe... Essa minha fala foi péssima, né? Mas, enfim, eu acho que deu para entender alguma não, coisa aí. Eu... Segue aí que eu já estou com muito vinho nas ideias,
0: pessoal. Cara, eu concordo, eu concordo. Eu acho que o ponto é, é você saber o que é legítimo e o que não é. E esse tipo de coisa, de picuinha pessoal, que de fato é, pô, a gente vê cada vez mais aí. Isso é o que não é legítimo, né? E, e as coisas se misturam, e sem é ter dito o debate nas duas pontas. Esse que é, esse que é o problema, na, na minha opinião,
1: pelo menos. Sim, deixa eu fazer uma colocação em relação aos beneméritos, o oh, PH, por favor. Que eu concordo com o o João falou... Que os beneméritos, queiram ou não, gostemos ou não, eles têm parte no debate político, né? Não é nosso papel também, da galera que tá chegando aí agora, e nosso papel como torcedor, querer anular os beneméritos desse debate político, com certeza não. Eles fazem parte, tem muitos ali que construíram é, a história do Vasco. E que, com certeza, eles vão ser partícipes desse debate político. Agora, eles não podem também é, se melindrar com críticas. Eu acho que não só eles, quanto outros. Porque o Vasco, hoje, ele é um clube falido. Que sobrevive da sua história e da sua torcida, mais nada. Né? E, se o Vasco chegou nesse ponto, muito foi por culpa dos meneméritos seja por ação de alguns que lá tiveram na direção, seja por omissão de outros que viram aquilo lá e nada fizeram, ou por, por falta de força ou por, por uma certa medo de se desgastar com um com assim, o outro fecha o microfone aí, alguém que... <risos> Tô... beleza, vou continuar aqui
2: então sim,
0: eles tem cachorro nenhum aqui não <risos>
2: Bom, então ah, sim,
1: aqui, eles, eles Aqui também não. É, aqui também não. Tá tranquilo. Bom, então sim, eles têm sim que ser participantes do debate político, mas eles também têm que ouvir críticas também. Eu acho que eu sou muito incomodado naquele negócio do Vasco, quando você critica o Benemérito, vem, vem alguém sempre falar assim: ah, é, esse cara tem 40 anos de Vasco, e daí, cara? Ele tem 40 anos de Vasco, mas ele, ele assistiu o Vasco ser falido, não fez nada, então ele tem responsabilidade, ele tem que ser cobrado sim. Então ele pode, vai participar do debate, com certeza, eu sou a favor que ele participe do debate, mas eu sou a favor que ele participe do debate sendo cobrado pelas responsabilidades que ele eventualmente tenha tido. Vamos parar com isso, né? porque o cara é um pouco mais idoso que ele não pode ser cobrado, né, cara? Vamos lá. Muito pelo contrário, é, acho naquele, que eu ele deve história mais de é mais vascaíno aqui de novo. Ah, ele é mais vascaíno porque ele joga a carta há 20 anos no calabouço.
2: Pera lá, né? Não é assim, cara. Verdade,
6: Ele joga... cara. Eu gostei do jogo. É, cara, eu cara.
2: Eu... é eu foi eu eu mais uma minha parte, né?
1: Mas é isso.
0: Geralmente, essa coisa de, de ser idoso, o cara teve mais tempo para fazer bobagem, né? Que esses caras estão <risos> no Vasco a vida inteira, né? <risos> Mas, enfim, gente, queria só. É, é, vou, vou ler os comentários aqui. Depois eu queria entrar na, na questão da candidatura do Salgado, que essa sim pode dar uma movimentada razoável no, no cenário aí. É, só deu o pessoal me sacaneando aqui no começo. O Pedro Moroni com o falando que não existe Sonome sem PH Fernandes. Matheus Brito, PH Largou a mão. O Pedro Vilela, Leven, presidente, PH vice. Eu não tenho, eu não tenho a, a, a capacidade artística para estar na chapa do Leven ainda. Um dia, aí, eu vou, um, dia, eu vou, um dia eu vou ter esse dom teatral para estar lá. É, o Pedro quer é o boné do Brizola. É. O, Ju, o João já pegou é. o, o Emerson Santos Falou que o Almirante é o cara mais injustiçado No Vascaimômetro é...
6: O que é o Vascaimômetro? É, verdade. é o quadro, é o quadro, quadro lá, Do, do o o canal Jumim. do
4: Julinho
6: né? é. Ah, pode crer é.
3: E, hoje, é, vamos lá, Pedro e, e teve uma comparação um ponto, Aqui ao... ao... O do João Almirante ao o de Carvalho, né? Que depois de eu ser comparado. Ah, sim, é, eu estou aqui. É. É a comparação formou... do João Almirante é o Olavo de Carvalho, né? Que foi também <risos> o registro, né? Assim que eu acho que também acho tão, tão mais ofensiva do que a minha comparação com,
6: com o Pedro de Alves. Uma, Uma homenagem muito justa. Mas não era o Alan Terça-Livre, João Almirante? Eu já não entendo mais nada. <risos> <risos> Você me respeite como filósofo,
2: pelo menos, tá ok? Não, astrólogo <risos> é
0: filósofo.
4: Astrólogo é filósofo. Coisas.
0: O que vocês acham bonito ficar debochando é que vocês não viram a tristeza do João hoje de manhã. Entendeu? Por quê, gente? O mas o João hoje de manhã tava... Fofoca, é, Léo Dias. João tá bom, mas João tá bom ver. A, a minha frente não, não
5: dizer. a fonte, pegar.
0: Ficou é, muito triste. Pedro está perguntando aqui: entrevistaram o Vitor Roma, Renatinho e agora o Hélder. Você é da
3: chapa do Aristônia ou do Nelson Hélder? <risos> Rapaz! Assumindo o papel do Gustavo Mel aqui no programa. Hélder, seja sincero, você é candidato à Rapaz. eleição? De... <risos> Infelizmente,
1: eu não sou o cara de pau como outros candidatos, e que me candidatar sem ter nenhuma condição de presidir o Vasco. Então, não sou candidato.
6: Cara de pau, Tchau. viu? Depois vem falar de bacharia. De... É, é, é.
1: Mas cara de pau é melhor do que chamar de Olavo de Carvalho. Espera aí. Pô. Eu fui gentil,
3: pô. E olha só, só para registrar comentários aqui, o Pablo Vinícius Lemos diz o seguinte, não entendem nada de política e é tipo de política. Olha, tem um monte de gente fazendo chapa no Vasco, inclusive, que também não entende nada de política e está indo, inclusive, se aventurar. Então, assim, Pablo, desculpa, mas nós estamos fazendo que sim. muita gente faz no Vasco. <risos> Amor, então, assim, ah, não, décadas, há décadas. Há décadas.
2: S sendo que a premissa básica para você discutir qualquer assunto na internet é você não entender rigorosamente nada a é, respeito é. favor, né? Por favor, aí, né? O, de o debate o, é produtivo. Por
6: favor, né? Até porque os entendidos ah, sempre... só cagaram ah, tudo.
2: Cara.
6: Vocês a... Não, eu estou vendo sempre... aqui, é sensacional. Os, os comentários do Pablo Vinícius Lemos, eu estou amando, cara. Vocês aí devem ser esquerdopata. Não ah, entendem não. nada. <risos> Vocês aí são cabeças vazias. Pelo Adoro, menos
3: cara. o eu amigo foi testificado.
6: Mas...
3: Gente, os falo... comentários de doem algum dinheiro para a gente poder é. ter dinheiro. Para poder descontar dinheiro do Gustavo. É. Né? É. Superchat que nós não, leremos. Não. Laremos, Manda um abraço.
0: Eu estou olhando aqui, mandar um abraço para o Juninho, que foi o Juninho que comparou o João ao Olavo. Agora é que eu estou vendo aqui.
4: É um safado.
0: Juninho, é. com toda a razão, mais uma vez. Beto Corpo falou que vota no t para presidente, todos nós. Eu vou
2: pegar a cerveja é. lá, calma
3: aí. T-Hooks, que aliás, tem, tem, tem de tudo para ser descontado também, dadas as suas ausências, né? Também deve ser, em breve, ele terá o mesmo percentual de desconto na Folha é, qual o Gustavo, né? Pelas ausências do t né?
0: Aí é isso, é. Pois é, lamentável, mas tudo bem, né? Fazer o que o Pedro tá falando que o bem Washington Reis ligou para o João, ele ligou inclusive agora de novo. Por isso que ele saiu. <risos> e...
3: Será que o João foi levar um spoiler de algum outro bem nesse momento? Por isso ele saiu.
0: Washington Reis, inclusive, grande amigo do Daniel.
2: A minha fonte é o benemérito Chiquinho da Mangueira. Pronto, está revelado aqui. A Da nossa verde rosa. Ah, do corteiro, Tem ideias.
3: Tem aqui se o João oh. é o Olavo, o PH é o Carluxo. Olha, também gostei. As preparações hoje estão
2: sensacionais, <risos> hoje,
3: inclusive.
2: Mas adianta essa pauta Eu... aí, pô. Adiante. Não, já acabou. Já acabou. A gente tem que falar.
0: Próxima, bons, cara. Cara. Então boa, boa noite. Passo passo. Aí, o cachorro tá latindo aí de novo. É... Então vamos falar da candidatura do Salgado, né? Parece que tá ganhando força aí. Tá, tá... toda eleição praticamente tem essa. Essa expectativa em torno da, da candidatura ou não do Salgado, mas parece que agora está tudo muito próximo aí dele ser o candidato do grupão, né? Grupo que envolve que tem a, desenvolve Vasco, Confraria, enfim, uh, outros grupos aí, o Alvasco Vasco Tudo. Queria saber a opinião de vocês sobre o que muda e o que traz aí a, a, essa candidatura, do, essa possível candidatura do Salgado à presidência.
2: Eu, eu proponho que o Helder fale primeiro, porque a gente já falou de Salgado uma hora semana passada, então meus argumentos vão ser mais ou menos os mesmos, então permito aqui certeza. que o Helder acrescente.
6: Eu estou de acordo, eu só vou me perguntar uma coisa aqui, que eu tô... vocês têm certeza que a gente está em hoje? A menina não está na semana passada, é. não. <risos> Cara, Cara, então. pega 10, minutos, 10 minutos só essa
5: foto,
1: 10 minutinhos, então eu falo 10 minutos tá tranquilo a gente pode passar para o próximo
2: não, 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 vai <risos> Deixa
1: cara, então eu acho que o, que o Salgado ele, ele vem um pouco ainda dessa, dessa, dessa cultura vascaína de, de achar que, um, que é preciso de uma, um figurão do Vasco né, para poder é, driblar o conselho de beneméritos para poder unir remidos com o pessoal mais antigo do Vasco e o Salgado, ele é um cara que, dentro dessa galera mais antiga, ele tem uma imagem, vamos dizer assim, um pouco mais limpa é, em relação também ao torcedor mais jovem. Até porque ele não participou da política do Vasco nos últimos 20 anos, né? Então, não tem nada assim que desabone ele. Então, ele seria um nome que seria de comum acordo entre todos. Eu, eu acredito, né? Estou falando aqui dentro do que eu acredito que o grupão lá, a galera, tá, tá, tá pensando. É, então seria um nome que uniria, vamos dizer, todas as tribos assim, em termos de uma candidatura ideal é, tem, tem lógica esse pensamento, mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a partir do momento que, que o cara tem a caneta na mão é, ele manda, né? então, a, é, qual momento vai, em que momento dá para acreditar que o Salgado, de fato uma vez chegando na presidência, ele vai ser fiel aos, aos princípios políticos do grupo que apoiou ele até a candidatura ou ele vai é, começar a manejar em, em águas diferentes, como a gente até viu aí alianças com o Zé Luiz Moreira e com o Peralta e com outros caras. É. Eu acho que esse também é um ponto que a gente tem que colocar no jogo. Né? É, eleitoralmente, a minha opinião, é, isso. Fa eu falo como, com muita tranquilidade porque eu sou grande amigo de boa parte da galera lá do, do, do grupão, é, e, e até queria fazer uma parte aqui, né? Aproveitar esse momento e fazer uma parte em relação ao comentário do Gustavo, que ele falou da confraria, um grupo de amigos. É, eu acho justo, no caso dele falar isso, porque realmente eles começaram com um grupo de amigos. E hoje em dia, não, já expandiu bastante. É, e, é, eu falo isso porque eu participei da, 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 do começo da confraria, da fundação, e depois acabei me afastando. É, então, realmente, a galera lá, eu acho que está com uma, com, uma, com uma boa intenção de colocar um cara... Que, que permitiria que o, que o pessoal trabalhasse de uma maneira bem moderna e, e esse cara desse, vamos dizer assim, a blindagem política para que isso tudo acontecesse, né? Esse é um ponto que realmente é, é possível de acontecer, mas também tem outro ponto que eu falei, né? O cara, uma vez chegando lá, será que ele vai se manter fiel a isso? Outro ponto, o grupão está se formando agora, será que é o momento do grupão ir para o wall né? tentar a cartada final para ganhar a eleição? Ou será que é o momento deles disputarem uma eleição que seja para perder, mas de uma maneira limpa e íntegra, vamos dizer assim, para se preservar é, futuramente para outras eleições, aí sim chegar com mais força? Será que, de repente, atacar tudo agora nessa eleição não pode desgastar o grupo para outros momentos? Não sei dizer. Vou falar o, o meu sentimento pessoal como eleitor e como torcedor. Não gostaria de ver, nesse momento, é, a partir de 2021, um candidato é, que represente alguma coisa que não seja a modernidade total e o desejo da torcida. Então, eu gostaria, sim, de ver um presidente lá é, que estivesse extremamente em sintonia com a torcida, porque eu acho que é assim, só assim, que a gente vai conseguir resgatar o Vasco. E, particularmente, é, não vejo isso no salgado.
5: Bomba! Só queria dizer que eu concordo com a opinião do Helder também.
4: Não, eu vou é, passar aqui, então, gente, Não, isso
3: foi isso foi só, só para relembrar um... discussão semana passada. Não, a gente teve, assim, só para relembrar uma frase cunhada pelo, pelo é, personagem do Boneto João da semana passada, né? Assim, de, da, da nosso, do nosso debate para cá, o Salgado apareceu em fotos, no CT ao lado. Então, como, como dizia o Leonel, né, começa a ter boca de jacaré, pata de jacaré, couro de jacaré, rabo de jacaré. Eu acho que é jacaré, né? Está assim, começando a ter cara de candidato, de candidato, jeito de candidato, participar de obra de candidato, começa a ter. Agora, vale ressaltar alguns pontos. A... O lançamento da candidatura do Júlio Brandt em 2017 foi no dia... 21 de setembro, lá na Tijuca, numa casa portuguesa na Tijuca. Então, assim, tem tempo, tem tempo para isso acontecer. Mas como nós debatemos longamente semana passada e o Helder brilhantemente trouxe aqui esse ponto, o Salgado é, é, é claro, uma peça que, que mexe bem nesse ponto e acho que ele traz um, uma possibilidade de é, equacionar essa questão bons relacionamentos com conselheiros beneméritos e talvez trazer os, como, como diz o Gustavo, planilheiros, técnicos, para gerenciar. Se vai ser isso que vai acontecer, eu não sei, mas é, é um cara que realmente chega com um peso diferente e tomara que eleve o debate, tomara.
2: E, e, e como o Helder frisou, né você vê o assim, perfil do Salgado. É um cara bem-sucedido profissionalmente, então... Ele, ele afasta, é, pelo menos em tese, essa coisa de ah, o cara que vai se aproveitar do Vasco, enfim, né? pelo menos em, em teoria.
6: Bem, bem em teoria, né? Pessoal bem, bem Vasco... te... Não. Desculpa te cortar, João, mas eu acho impressionante como ninguém contesta essa verdade absoluta no Vasco. As pessoas repetem isso no Twitter, a torta e a direita, e ninguém bota um ai, que é... Ah, porque para você ser candidato no Vasco, você tem que ser muito bem sucedido e resolvido e não ter problemas financeiros, o que é de um tremendo elitismo, como se rico não roubasse, como rico, se rico não se aproveitasse, não fizesse, não fizesse negócio espúrio, não se aproveitasse do clube, só pobre. Eu acho isso uma doideira muito doida. É, não, mas assim, é, a gente
2: não teve pobre administrando o Vasco também, né? Eu digo assim, que, que ele encarna o personagem do, do cara que não, que não, não precisa, enfim, que ele, que ele pode se dedicar, digamos, integralmente à, à função de presidente do Vasco, né? E, e ele tem, modelo, é, como, como o Helder disse, ele tem essa questão dele de não ser um cara visto como é, alguém sujo, necessariamente, dentro daquele meio do Vasco, né? É, ele passa um, um pouco batido dessa questão é, enfim, eu acho que ele traz competitividade ao grupão e acho que, que a própria reação da Sempre Vasco é, ela, ela, ela sinaliza isso que eles enxergam o Salgado como alguém que possa vir de fato fazer frente é, representando esse projeto do grupão, né? acho que mais forte do que os outros candidatos que o grupão teria a mão ali é.
3: É, e algumas pessoas criança... até, expressam, até expressam isso, né? Agora eu concordo com o Gustavo, cara, eu, eu, e, e assim, aí resgatando só rapidamente um pouco do que eu falei semana passada, eu acho que o Vasco cumpre não depositar todas as fichas no messianismo. Então, assim, que vem o Salgado à frente, que vem o Brandt à frente, que vem o Fred, que vem o Roma, enfim, mas olhemos o grupo. E sim, sim, de fato, o que eu acho que faz falta no Vasco, sim, quando a gente olha para a esfera dos conselheiros do Vasco, a gente vê sim um puta elitismo. A gente vê muito pouco preto nos conselheiros do Vasco. A gente Tem vê esse onda. discurso, esse discurso de como se para ser conselheiro do Vasco só pudesse ser quem fosse bem sucedido, né? As pessoas, inclusive, né? É, muitos conselheiros do Vasco não participam, porque tem viagens em São Paulo, em Brasília, em Moscou, em Dubai, e aí não podem ir a votações do Vasco. Então eu acho que falta assim, pluralidade no Vasco. Conversei no Freud Plica certa vez, com o grupo Vascaínas contra Sete, falta mulher no, 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 nos conselheiros Papo do na Vasco. Colina. E, então eu acho que assim é, a gente precisa ampliar ampliar, até no, mesmo, até no Papo na Colina mesmo. Assim, a gente, o Vasco, se a gente quer ser esse clube, que é clube do povo, a gente precisa vulgarizar a política do Vasco. O cara que está ali tomando cerveja, na porta na, na, todo mundo que está ali tomando cerveja na porta da social, esperando para entrar no portão 5, tem que conseguir falar de política do Vasco. Pô. Não pode ter esses linguajares tão difíceis que, olha, nós precisamos de um quinto para movimentar a Assembleia Geral, não sei o quê. Tem que vulgarizar esse papo, cara. Tem que trazer isso para o papo da galera e trazer essa galera para dentro do Vasco. Trazer esse pessoal para dentro da política do Vasco. A política do Vasco é elitista e, assim, eu acho que nessa eleição não muda, tá? A minha impressão é que as chapas todas que estão vindo são chapas que vêm com aquele perfil é, dentro desse, dessas verdades que o Gustavo trouxe. Bem-sucedidos, que podem se dedicar ao clube e que e eu acho que nessa chapa não mude. Mas queria, é uma pergunta que eu faço às chapas que eu, que, que, que eu é, participo conversando em reuniões, é, é, que eu, eu pergunto, cara, e a chapa de vocês, como é que vem? Inclusive, tem um grupo que hoje é, declarou adesão a Sempre Vasco, que é a Raiz Vascaínos, que é o único grupo político reconhecido do Vasco presidido por uma mulher. Eles têm, inclusive, um processo bem, bem, bem é, é, burocrático lá dentro. Eles fazem votação de todos do grupo para decidir quais são os grupos que eles iam aderir. Ouvir Centralismo grupo, democrático. É, conversaram com vários grupos. E, assim, é a galera nova, é a galera jovem, mas já começa a ter um pouquinho de diferença. Então, é, hoje, eu vejo um pouco mais de inclusão no Guardiões da Colina... É, é o grupo com o qual eu particularmente sou mais afeito a, a, a hoje dos inúmeros grupos que tem no Vasco, Guardiões da Colina é o grupo que eu tenho mais afeição que eu vejo realmente eles fazendo política e prática política a, ao que se propõe a fazer Mas e também tem uma questão mais de inclusão, de ter uma galera mais diversa mas acho que a gente ainda precisa, para o Vasco que tem um passado lá atrás de vanguarda, de inclusão Porra, a gente está precisando e está devendo fazer isso de inclusão na nossa política a tempo para cacete. É, eu, só para é,
2: completar é isso. isso que você disse, Rafa, é, eu é, acho é uma... que esse ponto que você tocou é muito importante da questão dos grupos. né? É, a gente não debater necessariamente o candidato, mas, é, é, mas o projeto, né? o projeto que os candidatos representam, se realmente é um projeto robusto, se realmente é um projeto pensado. E, e, assim, eu, pelo menos, eu, eu acho... Tomar se cuidado, a gente, que a sua
0: palavra projeto está meio prostituída.
2: Se a, gente, está, se a é. gente conseguisse eleger ali duas chapas, o primeiro e o segundo lugar, é, pessoas comprometidas nesse ideário, por mais que não se unam ali no momento eleitoral, que vai ter a disputa, vai ter a divergência, mas eu acho que esses dois grupos, pelo menos que a gente está falando aqui notadamente, eles trazem em linhas gerais algo muito parecido, né? ideias de enfim, é, parecidas realmente assim. Vamos se unido, João, mas são parecidas é, as ideias. E, e, e se a gente consegue ali ter 150 conselheiros é, comprometidos numa agenda de, de, de futuro de, de trazer o Vasco para esse século, acho que a gente vai estar tá bem servido, né? Então, só dar esse pitaco levemente esperançoso é, não, aqui. É, é, né, o, nesse o PH, vamos
5: seguir Vamos seguir só aqui. Pra, 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 só falar um negócio rapidinho. É, o pessoal falar ah, o, o Jorge Salgado vindo como candidato é, uma, é, é um poder que ganha a chapa. Na verdade, eu acho que, na minha opinião, o mais ideal no momento era o Jorge Salgado fazer parte de uma chapa e não vir como presidente, já, já daria um certo poder. Eu não, não concordo em, em Jorge Salgado vir como o presidente. Disforço. Eu acho que ele é o mais forte do mundo, de
0: longe, de longe é muito mais forte que o Adriano, muito mais forte que o, que o Vitor, mas enfim, esse tema já foi, já foi muito debatido. Muito, muito discutido. Vamos passar para o próximo assunto. Posso aqui, pegar que é... PH, antes de você...
6: PH, posso, antes de você entrar no próximo posso... tema, só marcar uma coisa aqui? Rapidinho. Não, eu mano, vocês falaram que já tinha falado muito disso, mas vamos embora. Não, não, não. <risos> mas já é outro tema, porque pegando um o gancho tá? do Freud, que falou do, da Guardiões, é, comentar que na quarta-feira eu achei muito bacana, porque o, o, o debate de, de, de clube e empresa está de volta ao Vasco da Gama. E é melhor que esteja assim, as claras, porque a gente sabe que ele nunca deixou de estar e às vezes a gente não sabe como está sendo debatido, como está sendo abraçado ou não, né? E aí rolou coisa de umas semanas atrás rolou a live lá da Sempre Vasco, com os malucos lá da Ernest Young, propagandeando o Clube e Empresa como a salvação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Rolou o pessoal do Grupão também dizendo que estava ouvindo, o pessoal da Ernest Young, que não sei o quê, que blá blá, blá com com um, um, um encontros também com o Cesar Grafietti, que é um, um, um jornalista, um pesquisador também, muito defensor do clube de empresa, que está mais modulando um pouco o discurso, me parece, mas, mas, que, mas que sempre foi muito defensor do clube de empresa como saída, né? E aí eu que sou muito crítico à questão do Clube Empresa, principalmente quando é colocada como uma fórmula mágica que vai salvar os clubes brasileiros, a gente sabe muito bem quem está quem por trás desses discursos. né é, é, Eu fiquei muito incomodado com isso, né sentir que as duas principais chapas que têm como um dos seus pilares ali é, de, de construção da sua identidade mesmo, que calca o seu projeto, é de uma coisa... É, pela democratização dos clubes, é, de repente eu senti que podiam estar meio que abraçando essa ideia de clube-empresa. E aí rolou um debate no Twitter lá e tal, não sei o quê, e o Cacheiro, que inclusive acabou de fazer um comentário aqui, que eu não consigo falar ele ao mesmo tempo, mas enfim, que está sempre ouvindo a gente aqui, que é da Guardiões da Colina, que o, que o Rafa estava citando, um grupo que compõe a Sempre Vasco, me, me corrigiu, me, me disse, olha, não é bem assim, a gente está ouvindo diferentes... É, perspectivas sobre Clube Empresa, e era justamente a minha cobrança. Pô, o pessoal tá só falando com os caras que o Clube Empresa, não vão ouvir vozes críticas a isso? E agora, na quarta-feira, vai ter uma live da Sempre Vasco. Eu achei do caralho, porque raramente a gente vê chapas eleitorais do Vasco propondo abrir o debate assim, da maneira como eu vejo que isso significa nessa questão específica com a Sempre Vasco. É, e vai ter um debate com vozes extremamente críticas e que trazem outras perspectivas sobre o clube a empresa é, um deles o Irlan Simões que faz uma bancada comigo que está lançando o um livro meu amigo inclusive e que entende muito de uma porção de casos onde clube empresa foi vendido como solução casos da periferia do futebol como hoje o Brasil é, é, é que é, a, 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 quando a gente vai olhar os casos, quando a gente vai olhar de perto, o mais comum é que vire tragédia. Então, assim, o Vascaíno precisa estar também ligado nesses debates críticos ao clube empresa para não comprar gato por lebre. E as chapas, me parece, com, assim como a Sempre Vasco sinaliza, tem que fazer esse debate de maneira aberta e dizer claramente qual é a postura ao fim do processo para a gente saber em quem que está votando, né? era só isso aí e parabenizar o caixeiro, a guardiões e a sempre vasco por fazer isso publicamente
2: esse é esse é o tipo de coisa que me leva a crer que que teremos que poderemos alimentar a esperança de ter um debate em, em alto nível sabe é, pessoas pelo menos me parece né que são que tem pelo menos esses dois grupos tem ideias ali de realmente de um, de um projeto, não, não, não uma coisa messiânica, não uma coisa de uma hora para outra, mas sim é, uma coisa estruturada, né? Enfim. Mas
1: assim, eu acho que o, o... no Vasco, politicamente, hoje é impossível, hoje eu acho que no próximo triênio também, impossível a gente aderir a um clube empresa, pela mentalidade é, presente no estatuto do, do, do Conselho do Vasco, é uma coisa que não está, acho que, no horizonte. Porém, eu acho que vale, sim, o pessoal debater e, e, e criar, vamos dizer assim, conhecimento sobre o assunto. Porque mesmo se não for algo colocado agora, em algum momento esse assunto vai vir à pauta. É, concordando ou discordando, esse assunto vai vir à pauta, inevitavelmente, nos próximos anos do futebol brasileiro. Até porque teremos muito clubes, muitos clubes menores, como tem o Bragantino agora, né? acendendo com esse modelo. Então, certamente, não vai ser o Botafogo, entre os 12 grandes, o único que vai caminhar nesse sentido. Nos próximos anos, a gente deve ter outros clubes também caminhando nesse, nesse sentido, entre os 12 grandes. É, então, essa discussão ela vai acabar permeando o Vasco de alguma forma. Então, mesmo eu achando que nesse momento é impossível isso ser colocado em prática, é, e, particularmente, sou ignorante nesse assunto, não posso... É, falar com a propriedade que o Gustavo falou aí, que não, não é algo que vale a pena realmente é algo que eu teria que estudar mais para poder dizer se, se vale a pena ou não mas acredito na palavra do Gustavo, se ele está falando que não vale, confio nele acredito, é. acredito sim, mas então, então em todo caso é um fato que esse assunto vai vir à tona, né? então é um fato que a gente tem que criar conhecimento sobre esse assunto até para a gente poder discordar, então acho sim que vale a pena a galera debater o assunto mesmo é, sem nenhuma possibilidade de colocar em prática aí nos próximos anos, pelo essa, essa é a minha
6: visão. Siga a minha palavra, amigo Floret. Siga a minha palavra. Florê. Florê, Florê.
2: <risos> Siga,
1: mas. Chegou, a chegou atrasado <risos> nos debates aí, tá vendo? Chegou atrasado no primeiro debate
2: da pauta. Eu, eu espero que até lá eu tenha muito dinheiro e eu seja o comprador do Vasco. E aí tá, tá tudo resolvido. As tradições permanentes. Não vai ter palhaçada na camisa. Sou contra a palhaçada em camisa do Vasco.
3: Só e, lembrando. Que o Vasco, embora não, eu concordo com o Helder, não, não tem condições de pôr em prática é, o clube empresa agora. O Vasco é um clube que, como sempre, vanguardista já teve dono, né? A gente ficou aí por um, um bom tempo. <risos> Aí muito a
1: tempo. gente teve o pior do Clube Empresa sem ter o melhor do Clube Empresa. que ter Clube o melhor. melhor do
3: Clube Empresa. Né? Com nome, sobrenome, né? e fazendo muita coisa em nome do Vasco, cujas contas a gente está pagando até hoje. Até hoje. É, mas falando é.
6: sério sobre Clube Empresa, o Matheus Brito está colocando... Mas o Gustavo está radicalizando. Não há modelo de Clube Empresa que possa dar certo? Rapaz, é, é, olha, o pessoal estava comentando isso no Twitter também. O pessoal às vezes confunde uma coisa. É, eu acho bom a gente ver essa live de quarta, porque acho que pode dar, esclarecer algumas coisas nesse sentido. O pessoal confunde gestão profissionalizada, de você ter lá o, o presidente ganhando salário para não ter mais esse argumento de que ah, tem que ter a vida resolvida, por exemplo. De é, os vice-presidentes poderem ter um, um salário, ou não, ou serem um cargo é, comissionado, mas que tenham um responsável, que tenham uma estrutura que a gente pode até chamar de empresarial, de pessoas ali recebendo, diretores recebendo, para tocar o clube. Isso é uma coisa. A outra é você ter o controle do clube fora do quadro social. Vasco hoje é um clube que, que você, você, de três em três anos, o quadro social do Vasco é muito menor do que a gente acha que deveria ser. Ele elege quem é que vai de tais ré, quem tem a caneta. A caneta final é deles. O modelo clássico de clube empresa, tem vários é, modelos, como o amigo bem coloca aqui, vai ser sem dúvida, sem dúvida vão ser debatidos depois de amanhã, mas o modelo, o, o, talvez o que caracteriza ao máximo o clube empresa, é o fato de que você tem um grupo ou de acionistas, pode ser três milionários, pode ser 1.500 pessoas, pode ser mil pessoas que têm ações. Pode ser você, um cara só. Pode ser um cara só, ou você tem um dono, mas, meu amigo, te digo, vocês aqui, nós aqui, não teremos a capacidade de, de influir politicamente com o que a gente influi hoje com o nosso voto. De três em três qual... anos, a democracia do clube de regatos baixo da gama, mesmo que mal e porcamente, funciona. De três em três anos, o eleitor elege quem comanda o clube. Modelo de clube empresa, é, onde isso possa ser colocado, por exemplo, na Alemanha, você tem modelos em que é, os investidores, os acionistas têm até 49% de, de controle do clube então sempre a parte política do clube, a parte associada do clube vai ter uma palavra final mas enfim, Ô, modelos... Gustavo,
2: mas você há de concordar que, que o Vasco e a situação que o Vasco está ele é um grande argumento é, em favor do fim do modelo associativo né? se a gente vê o que, que é o o Vasco Aí se transformou, né, esportivamente?
6: Aí depende, né, João. Primeiro porque não é um problema do Vasco. Se a gente pensar o próprio futebol brasileiro foi ladeira abaixo. Né? Você tem não, alguns. Você Talvez tem... a gente é, inclusive... seja o caso mais
2: eloquente
6: de destruição de uma marca, né? Sim, mas o problema nesse caso, o Irland fala muito bem disso. Sem dúvida deve abordar isso depois de amanhã. O problema nesse caso é que faz uma uma dicotomia que é falsa entre clube e empresa e modelo associativo, e aí você pega o exemplo dos clubes que tem hoje. Quando você esquece que a dicotomia pode ser também clube, empresa e democratização radical dos clubes. A gente tem exemplos hoje funcionando e funcionando Sim. de maneira interessante no Brasil. A começar uhum. pelos, pelos dois da Bahia, Vitória, o Inter de Porto Alegre, são modelos em que passou, se abriu um quadro social onde diversas é, ações redemocratizantes ou democratizantes do clube se impuseram e deixaram de ter essas coisas que fuderam o Vasco, que é do, do clube feudo, do modelo associativo que não permite a ampliação do quadro social, que não permite a participação do associado, que permite golpe na Lagoa, que permite apadrinhado no conselho de mérito com voto é, vitalício esse tipo de coisa é permitido pelo modelo do Vasco não quer dizer que o modelo associativo tem que ser como o uhum. Vasco a luta para mim deve ser por redemocratização ou democratização do clube uhum. a igual o modelo dois, associativo não, do
3: Vasco mas são dois extremos que, que assim entre eles tem muita coisa assim, não necessariamente a gente precisa abrir mão do, da, da democratização para ser empresa ou para profissionalizar nem precisa chegar ao nível SA, de só ter dono, tem, tem muitas nuances nesse contexto, e assim, eu me aproximo muito do que o Alder fala, assim. eu acho que é válido o debate, acho que, pragmaticamente, pôr em prática no momento é praticamente impossível, acho que a gente tem 3 trilhões de coisas para ver antes no Vasco do que esse ponto, mas... É, eu acho que, que tem, 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 tem muitos outros modelos que, que não necessariamente seja o a gente virar o Paris Saint-Germain por exemplo, era, em que um shake compre o Vasco e o Vasco não é mais nosso, é, ou então virar a Superliga de vôlei em que a gente vai ter que chamar Vasco Rexona, eu, o Vasco eu só, e aquela vodka do, do campeonato carioca que eu não lembro eu, 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 eu,
2: eu, eu só vi essa vez Imagina. Eu só fiz, eu só fiz não, pelo amor de Deus. eu só fiz esse ponto <risos> para ali para contextualizar porque assim você o Gustavo falou a democracia esse modelo do Vasco bem ou mal é, eu acredito que muita gente acredita que esse modelo do Vasco é mal e mal não é bem ou mal, é. É mal é, é, assim o Vasco é um argumento assim tá vendo como é que é o um modelo associativo pode ser uma merda e aí você aponta para quem o Vasco Entendeu? Nessa né? é.
1: situação. O Vasco sempre é um convite para soluções fáceis, né? A situação é. do Vasco. É isso. É. convida a soluções fáceis. Alguém chegar aqui. Quem chega de sofrer, ano que vem vai ser tudo diferente vai chegar ou um investidor, ou um clube de empresa, de ou isso, ou o ET de Varginha, qualquer coisa a galera tá comprando, cara, porque a galera realmente não aguenta mais essa situação. Eu, justamente, muito eu, acho que eu estou emocionada, O um papel da, da, da gente que é. Que é um pouco mais, mais vivido aí nessa, nessa política, é falar para essa pra garotada que não existe solução fácil, cara. Infelizmente, uhum. não existe. Se houvesse, todo mundo já teria feito e tá todo mundo lá em cima, né? Mas não é assim. Tem que perejar para poder chegar no lugar onde a gente quer. Se houvesse
5: solução
6: fácil, vai estaria, não estaria no momento que está hoje. Perfeito. Vocês viram o comentário do Cacheiro aqui? Ele diz assim, o problema é o estatuto, poder vitalício no conselho e etc. Veja é, o estatuto, estatuto do, do Bahia da... e é. perceberá que dá para ter
3: um clube profissional com o torcedor sendo o centro das decisões. É, é. O Eu estatuto preciso... do Vasco dá, dá a impressão de que ele foi escrito assim, junto por Moisés, numa pedra talhada, assim, enquanto ele escrevia os dez mandamentos, assim. Ele parava um pouquinho e escrevia os artigos do Vasco, assim, é. É, é um negócio que dá, dá dá canseira, dá vontade de botar o estatuto do Vale numa cadeira de rodas e, e, e levar para passear na praia de Copacabana, com a camisa do Brasil e um cartaz pedindo a volta 25 5 sinceramente então, e, bom, velho, então, de tão velho que não
1: quando interessa, galera, quando interessa a galera descumpre o estatuto também, sem nenhuma cerimônia né? então ele
2: só vale é. até a página 2 e tem muitas coisas ali que dão margem a interpretações, gente, vamos, né? Vamos, vamos, e aí vai de quem tem mais o poder da interpreta interpretar com mais força. Né? Prevalecer a sua interpretação. Vou pegar aqui a mudar a pauta, mas não consegue, cara. Ele sempre cai na mudar
5: a pauta. <risos> vamos lá, vamos, vamos seguir a pauta aqui, senão a gente vai ficar muito tempo nessa, nessa pauta, e Nós já discutimos muito sobre isso. Vamos Foi discutir mal, agora. Aí sobre a, a volta do futebol, né, a volta do futebol carioca, que também nós já discutimos muito, só que hoje tivemos algumas novidades, né, galera? Hoje, né, a, a FERD ela propôs o retorno do Carioca para o, o dia 20, né, é, próxima semana, é, próxima semana não, agora final de semana, deixando, né, a possibilidade de, de antecipar, né, a volta e já voltar agora dia 20, só que, o Alexandre Cabello, né, presidente do Vasco, e o Frávio Horta, que, se eu não me engano, é o mandatário do Volta Redonda, eles bateram de frente com o Mário Bitterku, que é o presidente do Fluminense, porque o presidente do Fluminense pediu, se eu não me engano, 15 dias né, para poder é, voltar, para poder é, ter aquele dia de, de voltar à questão física dos jogadores, etc. E o presidente do Vasco, eu acho que simplesmente né, bateu de frente, assim como o mandatário do, do Volta Redonda, querendo para voltar logo para o dia 20, assim como também o presidente do Flamengo, do Flamengo. O PH, só tô adiantando aqui, tá, PH? Não, é... eu fico feliz que você tenha conseguido. <risos> tô tentando a meia hora. Aí eu já vou até soltar minha opinião aqui, né? Que até o Juninho falou quase agora no Twitter. E eu, eu cara, eu fico em cima dessa opinião dele totalmente. O presidente do Vasco, ele representa muito mal o clube que hoje ele gera. Isso é fato, todo mundo aqui sabe disso, isso é notório. Só o que me deixa mais chateado é o presidente do Vasco, do nosso clube, querer voltar com o futebol em meio a uma pandemia que nós estamos vivendo, que existe a possibilidade do pico ser no próximo mês, e o interesse tão grande de voltar numa competição no qual o Vasco já está praticamente eliminado, e o qual o maior o maior favorecido de tudo isso é quem? O nosso maior rival, Flamengo. Ou seja, qual a opinião de vocês sobre isso? Eu quero começar Posso pelo começar? João Miranda, João Mir... Pode começar a pegar, Posso perdão. Começar? Pode começar a pegar. Nossa é porque não, não tem como aceitar, gente. É inaceitável. Não tem como explicar que, isso.
0: Primeiro que não é que o Vasco está eliminado, não. O Vasco está em oitavo de 12 times. É diferente. É. Eliminado é quinto, sem chance, ou coisa parecida. O, o, o Vasco <risos> corre risco
2: de ser rebaixado. O Vasco né? corre risco
0: de ser rebaixado é. e jogar com o Serrano aqui no final do ano. Segundo ponto, o Pedro Bem citou aqui agora... Que tem um hospital de campanha do lado ainda funcionando, né? Aliás, um dos poucos que. Um dos poucos que vocês estão me ouvindo? Sim, Eu estou. Sim, vendo. Tá, tá. é um dos poucos. Até uma um dos poucos hospitais de campanha, <risos> acho que o único que está tá pronto, pois é, está do lado é, cuidando ainda do, dos pacientes da Covid. Né? É, e aí a gente vê como que como que são as coisas, como que tudo parece que o futebol tem o condão tem uma varinha mágica de mudar tudo, né? que o Campelo que é médico meio que rasga o diploma médico? É. o Campelo é médico rasga o diploma, fala sério a gente já brincou muito o Campelo rasga o diploma defendendo um negócio desse a Globo que passa o dia inteiro falando para as pessoas ficarem em casa, que é um absurdo e que não sei o que e que tem gente para rua, parece que já está se acertando com o Flamengo que defende a, a volta do futebol. Então, volta.
4: Assim, o
0: futebol é O futebol curou os cariocas e fluminenses da Covid. Então, realmente. O futebol, tá é mais,
5: futebol é mais importante, né?
0: Era é, é uma palhaçada, não tem outro termo.
3: Para não, não citar outro termo. Ó, só para trazer um, hoje um tweet da Aline Nastari, ou Nastari, não sei, que é do, do, do esporte interativo. Ela citou é, um pouco antes das nove horas da noite sobre arbitral. Presidente Rubens Lopes diz que as datas para retorno do Carioca serão apenas sugeridas, já que ainda não pode fixar, pois a Secretaria do Estado ainda não deu o parecer oficial sobre o protocolo de saúde. Traduzindo, o que ela está dizendo é o seguinte, os clubes de futebol, a despeito, cagando e andando para os especialistas de saúde, estão pensando em voltar com o esporte sem nem sabermos se o, a Secretaria de Estado de Saúde, através do que se esperam os especialistas, dizem ser esse momento ou não. Então, assim, essa é aquela discussão que já deveria ser natimorta. Ela não deveria nascer. Só que aí entra uma série de questões a Globo comprou X número de jogos se ela não tiver o X número de jogos, ela não vai querer pagar o X número de jogos que ela comprou né? os patrocinadores é, principalmente do nosso rival, que tem bastante eles já com certeza isso aí é assim, não tem a menor dúvida que eles já estão no calcanhar da galera falando, olha eu pago caro para aparecer e eu não estou aparecendo então, eu não gostaria de continuar pagando se eu não estou aparecendo. A galera que assina Pay Per View está há três meses sem ver jogo no Pay Per View. Então, começa a ligar para a sua operadora para cancelar o Pay Per View. E aí, começa aquele desespero para ter dinheiro para tudo e a gente vai nessa discussão, nessa grande dicotomia louca que virou o Brasil, que é ou cuidamos da saúde ou as pessoas ganham dinheiro porque é a discussão que virou o Brasil, como se não houvesse uma possibilidade de fazer isso de forma concomitante, é, ou o futebol volta, né? e aí a gente volta como se fosse a Alemanha, sendo que nós não sabemos sequer se atingimos o pico. Né? O pessoal já virou meme, até a brincadeira de assim, olha, talvez o Brasil não tenha a segunda onda de coronavírus, porque nem nós saímos da primeira. Então, a gente não vai ter nem segunda onda, que é a preocupação da China. Como a gente não saiu da primeira, a gente fica direto. Então, assim, é lamentável ver tudo isso. Eu fiz uma pergunta sincera e honesta para falar. Se assim, diante de 40 mil mortos, 40 mil mortos, caminhando largo, a largo espaço para 50 mil né? Se algum... notificados, notificados notificados notificados, com estudos que margeiam ali entre 5 a 12 vezes maior do que isso se realmente vai ter algum torcedor que vai conseguir celebrar feliz da vida um gol do Germancano se vai conseguir celebrar um belo passo do, do Andrei porque assim, sinceramente isso me diz muito mais sobre a humanidade da pessoa do que sobre a vascaianidade. Porque quando a gente atingiu 7 mil mortos na Itália, eu lembro que foi uma chuva de hashtags, pray for Italy, todo mundo abismado com a Itália, achando um absurdo a Itália ter chegado a 7 mil. E aqui a gente está caminhando para 50 mil notificados com uma tranquilidade enorme. Então, assim, lamentável a gente vê o nosso presidente subserviente ao nosso rival Flamengo, aderindo né, a, a essa campanha de volta ao futebol e querendo voltar agora, né? Querendo voltar, assim, se possível, no sábado. Dia né? 20. É, querendo já agilizar para é. um campeonato que, assim, é, rememorando o PVC, se chegarem agora e falarem assim, gente, acabou o campeonato estadual 2020, Tá? A gente vai declarar que ele não existiu. Qual será a falta que fará para o futebol na história mundial? Não ter campeão do estadual de futebol 2020. Qual será a ah, falta? Isso
0: é o PVC para falar isso, né? Só que, a, o, 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 assim, é, é, é inacreditável, cara. Eu, eu ia falar um negócio, mas eu esqueci.
6: Mas,
2: olha só, olha só, é, eu vejo um argumento, até comentei no Twitter, de muita gente que fala, é, assim, está tudo aberto, por que não vai abrir o futebol? E eu, é realmente difícil você contra-argumentar contra isso, né? Porque, na verdade, a gente era para estar tá, é, falando de medidas restritivas, de isolamento e tudo mais, mas como o Brasil não fez o que devia fazer no tempo... Em que devia fazer, agora a pressão econômica obriga as coisas a abrirem a, a, a moda boi, né? Abrir de qualquer jeito no meio da tragédia. É, eu queria saber só, não sei se vocês têm essa informação, de, de quanto o Vasco recebe, se é que vai receber alguma coisa, com o retorno imediato do Carioca, porque me parece ser a única justificativa que. que que, que pode mover a diretoria do Vasco a querer esse retorno imediato nessa circunstância né? de um campeonato que não tem interesse não sei deve, não sei se vai vir dinheiro, se está antecipado que vai é ser uma possibilidade se vai ser penhorado, que é também uma outra possibilidade mas enfim é, não sei se o Helder sabe de, de quanto o Vasco receberia eu alguma
1: coisa, não sei se é, se procede de 600 mil imediato e mais um Pô. valor ao final do campeonato. É o salário não não
0: é um... beleza, pô. Não é um patrocínio da Avan que salva o Vasco de tudo, ah. né? Mas já é alguma coisa.
1: Mas eu acho que essa questão nem é tanto pelo Carioca, mas é uma pressão já para poder adiantar o brasileiro, que aí sim viriam umas cotas mais gordas, né? Porque enquanto não retornar o Carioca, não tem o brasileiro. É... Ah, sobre esse assunto, eu acho que a galera aí comentou perfeitamente o que eu penso. Acabou eu tô bem louco, dentro dessa linha. E eu acho que, o, que a gente, cara, não, não é só tudo abrindo, não, é, é, é mais do que isso, né? Você, se você abrir o Instagram, você vê a galera comemorando como se não houvesse amanhã. E ainda que a pandemia tivesse acabado, caramba, nós temos 40 mil mortes, cara, vamos, vamos segurar aí, né? Você postar foto de festa e tudo mais, é uma, uma coisa que é até é desrespeitosa. É, além de ser inoportuna pela pandemia, é desrespeitosa com as pessoas que estão lá sofrendo né? mas assim, cara esse, esse tipo de coisa mostra que a gente não pode culpar só os políticos né? embora eu, eu esteja totalmente contra todos eles, cara sou contra o presidente, sou contra o governador, sou contra o prefeito e sou contra o presidente do Vasco mas a população em si cara, ela também ela é muito partícipe disso, cara a partir do momento que as pessoas elas vão a rua e simplesmente vão ignorando e vão aderindo de uma maneira é, até nociva a assim, é um negacionismo total quer dizer, você vai, você, você vai simplesmente é, dando corda a esse tipo de coisa porque você acaba falando, caramba pô, se no momento que o shopping está cheio que a praia está cheia que o, que o bar está cheio vai ser o futebol que vai atrapalhar Aí você, como é que você vai contra-argumentar isso? Você realmente você fica numa situação que você não consegue contra-argumentar. Aí você vai falar: mas não é o futebol que tem que parar, era para parar tudo, mas tudo está continuando. Não,
2: dizer. Eu, Só uma realmente, parte. É uma eu, que, mas não é assim. Eu, só eu só uma parte. Se, se você considerar o futebol em relação às outras atividades, ele é até mais seguro, né? Sim. Com a testagem dos clubes e tudo mais. O problema é que é, ele está inserido dentro da sociedade. E, e o futebol voltando, ele contribui para se passar uma impressão de normalidade, uma normalidade que não devia é, é. estar sendo. Não devia isso ser uma situação é, normal.
0: Tipo, Olha né? só, o Rio de Janeiro, me corrija se eu estiver errado, Rio de Janeiro é uma cidade que liberou shopping antes de liberar comércio de rua.
3: Não, é só pressão, mas assim, as pessoas o, pessoas o PH... E
0: tem a questão que é assim. a multiplan botando, a, a multi botando
3: propaganda no Globo todo dia. Não sei se vocês têm visto. estamos o, o, é. assim. é assim. tá, o Brasil figura na, 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 na listagem do mundo entre os países que menos testa. A gente está ali naquelas posições que o Vasco ultimamente tem ocupado no Campeonato Brasileiro. Ali, são, são as posições pior, né? de... de de rebaixamento. E, enquanto isso, eu ouço o Jorge Jesus falar que já foi testado 16 vezes. Porra, isso é ofensivo, cara. Isso é ofensivo. Eu fiquei 14 dias confinado e, até hoje, não tive condições de fazer teste. Eu não sei, por exemplo, se eu tive Covid ou não. Eu tive um diagnóstico clínico, mas eu não tive o diagnóstico por teste. Agora, o Jorge Jesus e todos os jogadores do Flamengo foram testados 16 vezes. No país é isso? que menos é testa em todo mundo. Porra, isso é desrespeitoso pra caralho. Isso, e, que, acho, isso é o favor... que o Rafa falou... Isso é simbólico, porra. Isso é uma coisa que, assim, <risos> não, não é a questão de, 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 tipo assim, porra, ah, mas é que tá todo mundo fa... como diz aqui o camarada que acho que é Alexandre, assim, mas tá todo mundo fazendo fechinha, aí o que vai atrapalhar o futebol? Não, meu irmão, quer é que o futebol tem um simbolismo Dentro do Brasil, em que, o que ele vai lá, ajuda passar. Ajuda a ter mais festinha, né? Exato, ajuda a ter mais festinha, é. ajuda a ter mais churrasco, ajuda a ter uma porrada de gente se reencontrando, e passa essa noção de normalidade de que a gente está igual à Espanha, de que a gente está igual à Alemanha, de que. Quando a gente está muito distante, já somos informalmente o epicentro da doença, não sabemos se chegando no pico, e caminhando para ser oficialmente, ostensivamente, ganhar o título com todo mundo querendo fechar as fronteiras para o Brasil, com todo mundo querendo fechar tudo para o Brasil. Então, assim, se você tem, se, desculpem a minha sinceridade, mas se você tem esse nível de boçalidade, de cagar para tudo isso que está acontecendo no Brasil, só para ver o Germancano fazer gol, me desculpa, meu amigo, mas você não entende o que é ser Vasco da Gama, sinceramente.
6: importante tem a ver com o que você falou, Rafa, que é, que é também quando o Campelo vai e fala, não, mas aqui a gente vai ter os protocolos, o Landim fala, oh, os protocolos, o jogador aqui está mais seguro do que fora, aqui vamos cuidar, aqui vamos fazer teste e tal, não sei o quê. Meu amigo, e no Madureira? Como é que vai ser? Você acha que no Madureira vai ser... E outra, e o, o, o roupeiro do Vasco, ele não vai pegar condução? A faxineira do Vasco vai ter que trabalhar. Ela não o vai cara que abre o estádio. O cara Ixi. que abre o estádio, todo mundo, e, e porra, e todos os clubes pequenos, acho acha que vão ter a estrutura que, que Vasco e Flamengo... Fluminense, no caso do Vasco, o
1: Vasco nem pode servir de exemplo para nada, né? Eu acho que o único exemplo que o Vasco pode servir é o de imunidade de rebanho, que talvez o Vasco foi o único lugar onde isso aconteceu no mundo. Né? Porque o Vasco teve 19 acho jogadores testando positivo, cara. 16, eu acho que... Três já eram, tinham sido infectados já estavam curados. 16 casos ativos. Uma situação desse tipo. Quer dizer, a gente tem que questionar aí duas coisas. Cara. Primeiro, é, o Vasco ele, ele passou algum protocolo para esses jogadores na, na quarentena? Segundo, se passou, os jogadores não cumpriram nada. né? Então acho que isso é uma coisa também que, que, que deveria ser, 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 ser questionada lá, cara. Pô, pera lá. Tudo bem que o Vasco está com salário atrasado e tudo mais. Realmente o clube ele perde um pouco de força disso. Mas caramba. Mas que ali que é uma coisa, o oh, um é Deus tão Deus. alto de, de
2: infectados? Ali é uma questão... Não é nem de, de ser empregado do Vasco, não. É questão de cidadania, né?
1: Sim, com certeza. É,
2: independente de, de receber salário ou de qualquer condição empregatícia que você tenha, né? E no caso dos jogadores. Por mais que eles não recebam um salário... Então, ali, ninguém está passando, digamos, fome, né? ninguém está passando necessidade básica. É, e, e outra coisa, esse número alto, ele ainda é um indício de que o problema é muito mais grave do que, do que a gente notifica, porque são ali pessoas que não seriam testadas normalmente, então você já vê esse número altíssimo em pessoas que não seriam testadas. É então, aí você, né? você expande isso para o geral é, em que nível está essa contaminação? Muito mais alto do que os números trazem para nós, né? Então, é, ó, você vê no Rio Grande do Sul, acho que não está nem liberado ainda o coletivo, nada, e lá tem muito menos casos, né? E aqui a gente já está falando, eu vi o pessoal falando de voltar na fase final do Carioca já com o público, né? Então, é, a loucura já está já tá em limites de tratos mas É um país que não tem ministro da saúde, né? país que não... Enfim, com os, não, os governantes não, é que
0: nós temos aí. Não. não, então eu ia falar até disso, até fugindo um pouco, mas tentando voltar depois. É, primeiro que assim, é aqui não tem Ministro da Saúde. Trocou três vezes e já está um mês sem, né?
2: É pior é, ainda
0: do que só não ter... É, não, e, troca... é... e
2: trocamos o Ministro da Saúde... Pelo ministro da saúde, ser muito favorável à ciência, né? Pois era. não. É, ou, ou, é, e é, e é, o outro é. lá, o Nelson Taxa, ele não era nem tanto, tão é, favorável é, a ser é, é, razoavelmente favorável, que já é muito, né?
0: É. Não, Os parâmetros assim, o é, E não assim, ter,
2: eu, eu, acho, eu
0: acho o seguinte: é, a, talvez, talvez a gente tenha perdido um pouco a noção. É, eu, eu falei isso com algumas pessoas, não sei se eu falei com o João. É, talvez. Eu, pelo fato das últimas eleições terem sido muito... A eleição de 2014, principalmente, ter sido muito disputada ali, de ums ter tido impeachment logo depois e tal, talvez a gente tenha perdido a noção da representatividade que um presidente eleito tem, né? Uma votação em larga vantagem como o Bolsonaro teve. Então, assim, quando o cara chega e fala que não, é uma gripezinha, não tem problema nenhum e tal, o cara incentiva que as pessoas... É, muita gente passa a acreditar porque, pô, elegeu o cara, é o presidente do né, eleito pelo cara. Então, assim, quando a gente culpa o cidadão que sai na rua, eu concordo um pouco com o Helder. Eu só faço essa ressalva que, pô, é, é, é claro que vai ter uma parcela da população que vai acreditar no cara. A gente sabe, a gente sabe como, como são as coisas. E aí, deixa eu só vou tentar voltar um pouquinho para o futebol. Quando você tem um Campelo, quando você tem um Landim, é, e principalmente o Campelo, que é médico, legitimando esse tipo de coisa, é pior ainda, porque a, a, a questão não é a popularidade dele. Não me interessa aqui se o Campelo é popular ou é impopular. O que eu estou falando é a postura do cidadão Alexandre Campelo, formado com CRM, no número sei lá qual. Uhum. Isso aqui é para mim não dá. Né? Porque, pô, ele, ele sabe que não, que não é bem assim, que não é só seguir protocolo e tá tudo bem. Né? Ele sabe. Então, assim, é, é, é um show de desonestidade intelectual, é, é um show de casuísmo, né? Uma coisa que é muito séria. E ele representou numa instituição muito importante. Né? Então, isso eu acho que é o pior para o nosso caso aqui. Independente dos efeitos... Da, os efeitos da volta ao futebol também são muito ruins. Mas eu acho isso muito grave. Vou fazer é uma
1: parte aqui, é, no que eu coloquei antes. Quando eu falei da galera que resolveu ignorar a pandemia e tudo mais... É, deixar bem claro que eu não estou incluindo a galera que está aí no corre, que está aí claro. sendo obrigada a trabalhar. Tem isso Ou seja, a galera que não teve direito de escolha, né? Essa galera isso. não está incluindo no meu comentário. Estou falando da galera que optou, é, propositalmente para ignorar isso. a pandemia.
0: E ainda tem isso. né No começo da, da pandemia, isso ficou muito claro. De matérias dos jornais lá, é, é, acho que muita gente que só acha que a sua realidade é a única também, né? principalmente na imprensa, pô os coitados dos caras buscando auxílio emergencial, aqui mesmo, Petrópolis, os caras buscando auxílio emergencial na Caixa Econômica, no, no, na caixa econômica querendo pegar salário no começo de mês, sem receber uma orientação de, de como era oficial, sem ter propaganda direito na televisão explicando como seria. né é, Aí as filas lotadas, óbvio, as pessoas, olha que absurdo.
2: De pessoas Não, filha, é a porque a propaganda, a propaganda oficial, a propaganda oficial está preocupada com o placar da vida, né? Pois é, miserada o placar da vida. Exatamente. Então, assim, eu concordo com, totalmente com o Helder
0: aí e, e queria frisar isso também. Que tem dois tipos de, de pessoas aí. Tem gente que precisa trabalhar, que precisa sacar o dinheiro a vida inteira no, no banco. Né? Recebe aposentadoria ou recebe salário. Pô, ela vai deixar de sacar? Ela tem que ser orientada a, a outras formas, né? E, e fora que para para canagem pra... que vai fazer churrasco, que
2: vai e para é esse pessoal que tá na, que tá na luta pegando transporte público indo trabalhar, você fala, ah não não pode voltar o futebol porque enfim o cara que tá ali é, pois... na, de, na, na linha de frente todo dia ali, né? Enfim, às vezes pegou é. já, quem
6: sabe é tá complicado. Mas enfim eu, um alguma... camarada aqui, eu, eu gostei do camarada aqui que que comentou Pô, isso é live do Vasco ou é de política?
2: Vai ser aqui complicado. é política, pô. É, ele ainda mas, não entendeu.
6: Ele, ele tá na come... live errada,
2: cara.
0: Começou a ver hoje.
6: É, mas o pessoal já respondeu bem aqui logo, já. Tem os nossos, nossos fiéis telespectadores, Pedro Vilela, Consolinho, grande Consolinho, sempre aí dando umas pitaco bom aí no, no comentário. Sério. Eu, aqui, eu, com esse tema aí, coronavírus, eu vou começar a fazer a Glória Pires. Eu vou dizer que eu, 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 aqui, meu presidente Alberto Fernandes já decretou que não tem futebol, não tem época, todo mundo em casa. Aí vocês discutem aí, depois vocês me contam como é tem, que vai... Tem
2: ministro da saúde aí, Gustavo?
6: Tem três, tem três. Botaram três. Só não tem,
2: tem, tem
0: vice-presidente. É... Vamos... <risos> o que seria ótimo, mas bom, enfim
4: live
0: <risos> do PT live do PT, a galera mandou um live do PT aqui agora, do PT. agora tudo lulista, eu principalmente eu sou mais petralha aqui de todos é por Saber. isso que o Almirante
1: vai vender bem pô. pô é, é isso. Bom, gente,
2: vamos, falar, vamos falar um pouco com o apoio do da Maranhão, totalidade aí. da torcida vascaína, é bom que se <risos> diga
0: bom que claro diga. É, vamos falar da venda do Marrone aí, no programa de segunda aí, eu estava é quando se falou desse assunto.
2: E Não, é a... interessante, é interessante a que é o, programa de, o, o programa de hoje é uma reprise de semana passada que, que permite que a gente encorpe os nossos argumentos e venha com ah, eles ainda é mais a, robustos aqui.
0: É a definição do, do Rock Bola, né, antigamente, reprise média, <risos> muitas novidades. Né? <risos> Mas então, não, até quando a gente terminou o programa de segunda passada, se ameaçava uma reviravolta aí, né? É, e isso acabou não acontecendo, ele foi vendido mesmo. O, o vice de finanças aí, o Carlos Leão, falou que, pô, fazer o quê? Né? Vamos ter que vender mesmo. 10 reais um Guaravitão tá ótimo. Eu queria uma rápida pincelada de vocês aí sobre o assunto.
5: Posso começar? Vai, À vontade. Posso falar então?
1: É... Pode, pode
6: falar, ué. Fala,
2: falem demônios.
6: Ih, travou o Helder.
3: É muita educação. Não, né? Não, vai demais. o Helder, deixa o Helder então, como lá, o convidado Helder. falar, vai lá, Helder. Só que ele tem que dizer, <risos> o Helder caiu. caiu cara. Então vai Daniel. Eu desci, Não, vai, vai, Daniel. Vai,
5: Daniel. Vou fazer aqui minha opinião crítica, totalmente crítica a essa negociação, que eu já disse para você no início da, da live que eu sou totalmente contra a, ao jeito que foi feito essa venda a necessidade todo mundo sabe que que existe é fato que o Vasco precisa realmente né, vender seus ativos para poder né, colocar seus salários em dia e também diminuir essa dívida até mais sabendo sabemos que essa esse valor do Marrone não será não será para diminuir dívidas né, que o clube, clube tem assim, do, do negativo, e sim salários atrasados que estão aí já desde o início do ano. Enfim, é, o, a venda do Marrone aconteceria em qualquer momento, isso aí todo mundo sabe. Isso aí era, era previsto já para todo mundo que aconteceria em algum momento a venda do Marrone. Agora, a forma que a venda do Marrone foi, foi feita, é, foi feita de uma forma totalmente errada, na minha opinião. Primeiro, desvalorizado. É, o valor, não concordo, não concordo de nenhuma forma com esse valor que foi que foi vendido. Não concordo da forma também assim para o clube para um clube brasileiro, né? Eu não, não eu sou super totalmente contra a ao Vasco é, abre aspas reforçar outro clube brasileiro, né? Ainda mais com uma, com uma, uma joia uma sua, né? O Marrone é um ativo nosso que ano passado teve um grande destaque. Aí o pessoal usa como exemplo, ah, mas o Marrone de 2020 é, não fez nada. Tá bom, quem rendeu em 2020? Cita aí dois jogadores que renderam em 2020. O Thales Magno, né, talvez ali. É, o Vinícius surgiu bem, mas ainda é muito cedo para cravar alguma coisa. E a nossa grande esperança é no Andrei, que começou o um ano muito bem, né? Mas também é aquilo, né? Carioca ilude, ilude demais. Temos que ter uma. uma temos que esperar para crer né? nessa volta do Marrone. Agora, 15 milhões vão cair diretamente na conta do Vasco. Acredito eu que vai dar para pagar janeiro, fevereiro, março, abril. Né? E janeiro talvez. Pagou, né? Né? Janeiro já pagou, né? Janeiro já pagou. Verdade. Vamos lá, vou até é, fevereiro, março, abril e maio, talvez. Vamos lá, vamos colocar isso. Hoje, é, eu entrei em contato com algumas pessoas ligadas à atual direção do Vasco e o que eu obtive, o que eu obtive foi que é, quis, fatalmente vai acontecer o que todo mundo já espera, que vai ser feito para pagar salários atrasados. Né? E também algumas dívidas que podem piorar o momento do clube no momento. Né? Acredito eu que seja é, um exemplo, essa dívida aí que surgiu do desabato sei lá, coisas do tipo assim, enfim, agora, né, vai, é, vai solucionar a vida do Vasco? Não soluciona, então, melhora o momento, né? um exemplo, o Bruno César vai ter seu salário em dia, né? entre outros, outros pérolas aí, mas cara... É, eu não vejo assim, esse motivo de fazer uma venda, assim, na, minha, na minha opinião, precoce. Né? O Marrone, né, eu recebi essa informação que o Marrone não queria sair do Vasco. Né? Essa é a opinião do, que, que me falaram. que O próprio Marrone disse que não queria, não queria sair do Vasco, mas foi pressionado por dirigentes do Vasco né, e também seu empresário para sair do Vasco porque seria uma forma de ajudar... Né, o clube no momento, aí nós estamos em 2012, 2013, sei lá, qual foi o ano da venda do Dedé, que foi a mesma coisa, o Dedé saiu do Vasco para ajudar, 2013. Porque, 2013, né? porque o Vasco precisava de pôr salários de dias e perdemos o Dedé por aquele dinheiro ali, né, perdemos o Matheus Vital também, cara, eu acho assim, eu vou ser bem radical, quem concordar com, com o jeito que foi Feita essa venda, assim, caramba, é, é desvalorizar até as próprias vendas, as próximas vendas do Vasco. Né? O Leão, vou deixar bem claro que vou citar o nome, o, Leão, o Carlos Leão soltou hoje, ou ontem, sei lá, que é, o Vasco tem que vender mesmo, né? E pegar a proposta tem que vender. O João falou isso hoje no Twitter. Só nessa fala aí, o, o, o Leão já desvalorizou 2 milhões do Thales Magno. E Eu concordo, como é que o, o clube vai colocar se não preciso vender necessariamente? Cara, qualquer oferta, qualquer clube vai oferecer qualquer coisa. pô. Vai chegar lembra, um...
0: Aqui, lembra o Abel no começo do ano, né? Falando Realmente.
5: que o jogador aqui não recebe, porra, é, pô, tá, tá, tá. Vai chegar um, um, um Lille da França que, que ninguém mal sabe o que, quem é a Lille e vai, vai oferecer, sei lá, é, 4 milhões de euros, é, 5 milhões de euros pelo Magno, sei lá, 8... E os caras não queria aceitar, pô, porque está desesperado. Precisa colocar as dívidas em dias. Precisa colocar é, as coisas em dias. Mas, mano, não é assim. Não é, não, é, não é dessa forma. Eu acho que o Vasco hoje, quando eu falo sobre política, sobre querer, é, na minha opinião, que o Vasco precisa de pessoas modernas, pessoas novas, com pensamento ativo, é, é, é basicamente isso. O Vasco não tem que pensar somente no desespero, agir na impulsão. Eu preciso... Eu preciso vender o Marrone pra, é, pra deixar os salários em dia até maio. Cara, e, e a valorização do jogador? Aonde fica? Né? E, a, e, aquela, e aquele processo todo de moleque novo até chegar no, no, no profissional? Aonde fica isso tudo? A valorização da base, do sub-17, sub-18, sub-20, até chegar no profissional, render. O Marrone rendeu muito ano passado. Onde fica é, esse tudo, a explicação, não existe no Vasco, não existe não fui a favor dessa venda acredito eu que essa venda aconteceria em algum momento, mas no modo que aconteceu, totalmente é, eu sou super contra assim em questão de valores né agora, sobre a venda, era fato que o Marrone seria vendido o Christian tá dizendo que Lili que é a menina que mora perto da casa dele
0: ô Rafa, tem também Depois... Rafa, queria ter a tua opinião só um comentário aí do que o da, do que o Daniel falou, tem o fato de ser uma gestão acabando querendo fazer caixa, né, assim me parece que falta preocupação com, com essa preocupação oh. aí que você falou, nem existe aparentemente, mas Rafa, tua, tua opinião aí, sobre a conclusão Cara, eu, né? a gente eu, falou muito da, da é... coisa aqui
3: e, e de como a coisa teve desfecho aí eu, eu, eu fiz uma longa é, um longo fio no Twitter comentando sobre isso na semana passada, e, e eu acho que tem algumas questões que, que assim, a gente precisa pontuar, eu tentarei ser o mais conciso possível, porque eu sou prolixo pra cacete. É, eu acho que no cenário do Vasco, vender o Marrone é um impositivo. Nós venderíamos o Marrone mesmo que a torcida do Vasco adorasse o Marrone, idolatrasse o Marrone em todos os jogos, nós venderíamos o Marrone. Isso é fato. Para mantermos... É, assim como será para o Thales também, é, como foi para o Paulinho, enfim, para mantermos em dia salários de jogadores que estão muito abaixo do que é jogar no Vasco. Isso, para mim, é um sintoma de gestões que vêm sendo trazidas no Vasco, em que há de forma tácita, quer dizer, de forma não clara, não verbalizada, uma relação entre as gestões e a torcida que é o seguinte, jogadores da base surgem para que nós vendamos e nós iremos compensar vocês trazendo potenciais ídolos, né, e esse o nível de ídolos que estão sendo trazidos, vem decaindo de maneira assustadora, ao ponto de nós idolatrarmos, fazermos copa. Para o Maxi Lopes, que chega acima do peso, para fazermos música para o Riacho, entrar na questão do folclore, enfim, são... vendemos os nossos atletas de base, que são absolutamente descascados. Né? Então você pega os últimos atletas todos de base que nós vendemos e vendemos mal, eles são absolutamente, absurdamente cobrados no Vasco, até porque entram num cenário assim. Vai lá, meu amigo, e resolve. E esses medalhões, entre aspas, que chegam, eles chegam com uma complacência da torcida enorme, enorme. Até hoje, nós temos torcedores que discutem e falam a frase, olha, não sei, se o Nenê estivesse nesse time, hein, poderia dar alguma coisa, né? Você vê, eu fiz uma comparação que eu falei assim, vai ser impopular desse fio, que é para ganhar um follow de todo mundo. Guarim, Guarim, Fred Guarim, Colômbia. Fez uma tatuagem no braço, aceitou renegociar com o Vasco, atrasado. Todo mundo ama o Guarim. Qual foi a partida do Guarim que ele destruiu pelo Vasco? Que ele entrou em campo e arrebentou, e arregaçou, e foi muito melhor do que o Marrone. Que, por exemplo, ano passado, nas mãos de um treinador bastante aquém das suas potencialidades, foi um dos jogadores mais importantes do Vasco. E a torcida do Vasco, porque o Guarim fez uma tatuagem? Porque se apaixonou pela nossa história de aceitar pretos, operários, porque aceitou renegociar com o clube mesmo estando atrasado e fala espanhol com a torcida do Vasco. Se falar espanhol, meu amigo, ela apaixona na hora.
6: Porra, Habla, apaixonou
3: já. direto. Então, assim, no, no, eu, eu acho que o Guarim foi um ótimo, uma ótima chegada para o Vasco. Entrou e fez jogos e foi muito bem. Agora, Dentro de campo, dizer que o Guarim foi 855 vezes melhor do que o Marrone, não foi, não foi, não foi. É um cara de nome. Agora, entra nessa, nesse combinado que há, sem falar, que é a gente vende os nossos garotos, que vocês criticam, e traz um cara que já passou pela Inter, traz o Max que já jogou... É, não sei aonde, traz... Aí você vai ter Max Rodrigues, vai ter Nenê, vai ter Max Lopes, vai ter Guarim, vai ter... E a gente fica topando os jogadores que viram ídolos, como, por exemplo, uma reportagem que teve no Globo Esporte.com, que o Iago Pikachu é um jogador que passou cinco anos com salários atrasados no Vasco e nunca reclamou. Ah, que bacana! O Iago é ídolo porque nunca reclamou de salário? Reclama de salário, porra! reclama do, do, do salário então eu acho que assim a venda do Marrone era inevitável inevitável por gestões horríveis que a gente faz, mas a gente precisa definir qual é o nosso papel com a base, hoje a gente vende mal a base adquire mal jogador na maior parte das vezes um ou outro que destoam um Guarim da vida, um Germancano da vida, o Maxi Lopes que joga há três meses, ajudou a gente a se livrar do rebaixamento e depois virou literal e metaforicamente um peso, né? Não, não, não rendeu mais e, e a gente vai ficar nisso por várias gestões vendendo a nossa base sem poder utilizar. Essa é a minha a minha visão.
0: João, você que
3: foi alvo aí da, do ataque do Rafa,
6: <risos> que, que, Qual você ataque? Achou da... <risos> que que você achou da que fala faz música para o Riacho. Para o para o
2: Guarim, para o Deus do Mundo. Mas, mas eu, eu tenho que confessar que eu tenho um fraco por colombianos. É, uma, das, <risos> uma das minhas muitas falhas é essa. Mas assim, cara, é, é, eu acho é, que, como o Rafa falou, essas vendas que o Vasco faz é muito reflexo da, da nossa situação, né? A gente não... Não vende, a gente não, não está mal porque vende mal, a gente vende mal porque está mal. Se é que vocês compreendem esse raciocínio, nossa, tão profundo, hein? Tão profundo nossa, é... que a, a, que nossa situa... a nossa situação nos leva a vender os nossos ativos por um preço muito abaixo do que um time estruturado. É... Então, assim, se o Marrone fosse um jogador do Atlético Paranaense, ele valeria no mínimo o dobro. Porque o Atlético Paranaense não ia estar vendendo o Marrone para pagar salário atrasado. Agora, o Vasco, nessa situação, que, que há um risco iminente de você perder vários jogadores ali do, do seu elenco, por mais que seja um elenco fraco, médio para fraco, digamos assim, é o elenco que a gente tem para jogar. Então, é assim: o Vasco acaba ficando no, no, numa sinuca, né? Porque, assim, como é, você, é, como é que você vai fazer dinheiro novo? Como bem disse o, o o Leão, como disse o Leão, acho que, assim, acho que num, 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 num sentido de negócio não tem muito, muita razão de você ficar falando o tempo inteiro. Ah, não, a gente tem que vender mesmo. Então, a gente vai vender o André, o Ricardo ou o Tales. Quem chegar vai levar, né? Acho que você se põe numa situação de vulnerabilidade na mesa de negócio muito grande. Mas, enfim, essa é a nossa realidade. É, é, e... e aí a gente... Fica pensando, se você, se você não vende o um marrone, como é que você paga os salários? Como? Recorrendo a Jorge Salgado, que pagou a folha do, de janeiro. Né? Então, o Vasco tem uma dificuldade enorme de, de conseguir receita. Né? E aí, nessa situação aí, devendo quatro, cinco meses, e, e não só salário, né? a gente deve tudo. Se a gente deve salário é porque a gente está devendo tudo, não é só salário está devendo as contas básicas do funcionamento do clube, está devendo os funcionários, que é uma situação que a gente tem que ter um olhar é, de prioridade, né? porque o jogador, porra, bem ou mal, é horrível para a gente aqui ficar devendo o jogador, salário de jogador, mas o jogador não está morrendo de fome. O funcionário, muitas é. vezes, está tá passando uma necessidade grave, realmente. né? gente que ganha mil reais, mil e poucos reais, dois mil reais, que não pode ficar esse tempo todo sem salário. Então, essa própria situação... Você imagina ali com o presente do Vasco, você recebe uma proposta num ativo seu, por mais que ela seja abaixo, mas que seja uma proposta que vai, pelo menos, aliviar a pressão ali. É difícil, né, cara? Porque você tem um, uma galera, os funcionários, os próprios jogadores falando e aí, como é que vai fazer? Como é que vai pagar? Não, vai, não vão ser os 600 mil da TV, né? E enquanto o Vasco não se reestruturar é, de uma maneira realmente é, sólida, a gente vai continuar vendendo jogador, como os debates do Helder, lá de 10 anos atrás, vai continuar vendendo jogador para pagar salário atrasado e não para investir no clube ou investir em um outro jogador. Enfim, a gente vai ficar nesse ciclo sempre. né? A gente, eu espero, pelo menos, que, que a gente... Inici... Acho que, que se iniciou um processo, pelo que a gente vê das análises financeiras e tal, que em 2019 acabou dando tudo para trás, né? ano passado, é, e a gente vai ter que continuar remando nessa, na esperança de que um dia os nossos Thales, os nossos Marrones, porque não se engane, o Thales vai ser vendido abaixo do, que, é, do, que, do valor que ele tem. É, vamos, vamos ser, vai ser sempre assim. Enquanto a gente não puder vender por escolha, mas vender por, por, por não ter escolha, né? o Vasco hoje vende por não ter escolha. Vende pelo que é incapaz de recusar de oferta. Né? Então, enquanto a situação for assim, a gente vai vai sair vendendo os jogadores aí, é, abaixo do, do, do preço que eles poderiam nos render. E no caso do Marrone, só ali, aliando o ponto de vista dele, é, para ele eu acho que é um baita negócio. Ele ir para o Atlético Mineiro, trabalhar com o Sampaoli, acho que em termos de, de, da evolução dele como jogador, tem tudo para ser uma coisa muito vantajosa para ele. Né? O Vasco resguardou uma parcela aí, os 14% e depois parece que o Atlético tem um compromisso de, se não vender até 2023, pagar esse um milhão de euros para o Vasco, o que daria esse um milhão agora? Eu fiz até a cotação algo em torno de oito milhões e pouco, né então seria uma venda de, de 23 milhões, no caso, se a gente conseguir. É, enfim, é, eu não acho um valor tão baixo assim também, não. Acho um valor para a nossa situação de, de vendedor, até que é um dinheiro que vai, vai ali nos socorrer, né, acho que, enfim, vamos ver se, se pelo menos bota as coisas minimamente em ordem, o que não parece que vai acontecer, ainda vai continuar atraso, né, antigamente a gente vendia jogador para pagar salário atrasado, e a gente e vende e hoje
3: continua devendo. Antes de e passar um bom... ponto, o trouxe no Twitter só que, que, assim, as informações são bem desencontradas é. sobre essa venda, tá, é, Começou-se com valor, depois parece que o Atlético Mineiro elevou a um nível que fica um pouco difícil de acreditar, que tem elevado tão rapidamente. Vai ser uma coisa meio Evander, tá? Que só no balanço do ano que vem, a gente vai ter, se for um balanço tão lindo e limpo, como a Gestão Campelo fala do seu balanço do ano passado, só no balanço do ano que vem a gente vai ter noção... Como é que foi essa história? Respondendo só a, a Geise, se eu não me engano, o nome eu dela. Isso, é, o o, o Marrone tem potencial, sim, para valer esse valor. Se ele vai, em prática, colocar isso e, e, e apostar, futebol é uma aposta. O, o Paulinho a gente achava que ia ser um negócio fulminante e ele está se adaptando, fez gol ontem lá na, na, Liga, Alem... na Liga Alemã... Está começando, o Vinícius Júnior já está mais à frente. Futebol é uma grande aposta. Não, Agora, não o que é. me entristece é, é essa história de que o Vasco não consegue formar os seus atletas para que ele possa se tornar um grande jogador. E que, para isso, a gente tem que fornecer para o mercado interno. Porque isso, para mim, é um atestado de não, rebaixamento... Não. Da posição do clube diante dos grandes clubes brasileiros. E o pior, Isso, né, sim, para mim, é um rebaixamento da marca Vasco diante do futebol brasileiro.
0: E o pior, né, é, para um clube que está tão quebrado quanto, ou indo para uma situação tão ruim quanto a nossa, né? Não,
2: ou, rapaz, parece que é achar petróleo lá, né? Não sei, porque estão contratando <risos> para caramba. Alexandre ah, é. Matos, né? Parece que acharam nióbio <risos> lá nas Minas Gerais, nióbio <risos> e grafeno, e que, que vão fazer aí o Atlético conseguir arcar com tudo, vamos ver.
0: Só um, só um outro detalhe, é, antes de passar a bola para é, assim, o Helder, assim, o João falou da declaração do Leão, né? Eu acho que ele estaria certo se ele fosse comentarista do Papo colina né? Hum. Não como diretor de finanças, né? A análise exatamente, dele é exatamente. Claro, só que ele tá lá, né? Enfim, eu acho que o problema maior é esse. Helder, tua análise aí sobre essa situação toda, já que você não falou do, do andamento dela semana passada aqui, <risos> tem um pouco mais de liberdade aí para analisar essa situação.
1: Não, eu tô com... Minha conexão acho que não tá muito legal Então eu vou fazer algumas... Vou dar umas pontuadas aí em cima Do que a galera falou Você é... tá me ouvindo? Tô me ouvindo? Tá, tá, beleza é... então Primeiro, a gente falou um pouco do Bruno César né? Tem muita piada aí em cima do Bruno César Mas por incrível que pareça o Bruno César é o único jogador Do elenco que tá com salário em dia né? Porque <risos> o Bruno César Renegociou todo o atraso dele um novo contrato de dois anos é, que foi assinado agora. Então, o Bruno Cedra está com seu em dia, cara. Por
2: incrível que pareça... Se, se apaixonou pelo Bruno Vasco, Bruno Cedra. <risos> Exatamente. Fez tatuagem cara. também. Música. Merece música. É engraçado é que o pessoal... Sem fazer
1: tatuagem. Que gente... hein? Não tem vaga em outros clubes, se apaixona pelo Vasco. Não sei por quê. Vai fazer a tatuagem no Big Mac, só se for, né? <risos> Mas, enfim, o pessoal fica falando aí que a gente fica falando muito de política, cara. Mas... É, especificamente se a política vascaína, mas tudo no final das contas cai aonde? Cai na política a venda do Marrone ela é derivada justamente da questão política do Vasco né? então quanto o Vasco tiver uma questão política, ele tiver uma gestão amadora, uma gestão é, viciada politicamente, né? uma, uma gestão que não tenha, que não seja abraçada pela torcida o Vasco vai ter uma gestão que não vai conseguir pagar salário porque o Vasco ele tem uma dívida muito alta. Ele precisa de uma eficiência de gestão muito grande para poder manobrar essa dívida, para poder gerar receita, para poder conseguir gerar esse dinheiro Então, enquanto o Vasco não tiver, ele vai ficar afogado na dívida. Enquanto ele estiver afogado na dívida, ele vai ser obrigado a vender o almoço para poder comprar a janta. E quem é obrigado a vender, nunca vende pelo melhor preço. Eu coloquei hoje, fiz um post hoje que eu não quero, independente do valor do Marrone, o Vasco ele vai, ele vai pegar esse dinheiro, ele vai perder o Marrone independente da qualidade de jogador quem gosta, quem não gosta, ele vai perder o Marrone então ele vai ter uma perda técnica e ele vai simplesmente tapar o buraco ele não vai ter ganho nenhum, o Vasco não vai investir em CT o Vasco não vai investir em estrutura o Vasco não vai ele vai simplesmente tapar o buraco então não tem como você considerar e isso, nem tapar o buraco nenhum. Vai tapar, tapar metade do buraco, um pedaço do, do buraco. É, um pedaço do buraco por incrível, que isso. Eles estão esperando aí a renda do sócio-torcedor para poder tapar outra parte, pelo menos uma parte um pouco maior, né? Quer dizer, então é uma questão muito que, que tem que ser colocada aqui. Por que a gente discute política? A gente não discute política porque a gente cresceu acompanhando político. Não, a gente cresceu acompanhando o jogador. Eles estão tá acompanhando o Juninho, que tá acompanhando o Romário, a gente cresceu acompanhando... O Deus, não que é um pouco mais garoto, né? Mas, enfim, a gente cresceu acompanhando... O que fez a gente apaixonar o Vasco não foi política do Vasco, cara. Foi os jogadores. Mas a política Você... do Vasco é que faz o Vasco degrincular dessa forma. Você, Você cresceu tá
2: acompanhando o de... Giovanni, não vem? Não, Essa... não, não. não, não. Não, não. Não, não. Não, não.
0: Não, Olha só. Esse Isso aí foi debate, o Rafa que... Santos. Esse foi sobre... o Giovani. Espera esse debate sobre a idade do Hélder e tintura do cabelo é depois, é para o final do programa. <risos> é, isso, isso, inclusive, foi comentado
3: no Twitter é, e eu coloquei que foi uma das ponderações do Hélder para aceitar o convite que não se debatesse na pauta a pintura do cabelo dele. Ele inventou ele ele, pauta, né? É, ele questão, restringiu né, a pauta e disse é, que ele é. não toparia. É, ele Agora, olha só, programa, o BH, assim. só, só tá fazendo assim. uma resposta aqui ao, ao, ao glorioso Emerson Rocha, que perguntou aqui, qual time nacional consegue formar um jogador para o próprio time hoje? Olha, vender jogador e exportar jogador é uma realidade de todos os times brasileiros, inclusive do nosso rival Flamengo. Ah, isso aí é fato. Só que, aí não é ideia minha, não, tá? Vou pegar a fala do Pedrinho, que é um cara que tá, estudou e quem está acompanhando os comentários dele na televisão está vendo que ele é um cara que não está falando besteira. O melhor
0: comentarista e jogador em atividade.
3: É, o Pedrinho, ele fala o seguinte, Bruno Guimarães, que foi aquela venda do Atlético Paranaense, hoje o, o Atlético, né? Para falar com um, o um TH deles lá, né? O Atlético oh, oh, é, fez a aquela, venda, aquela oh. venda astronômica do Bruno Guimarães para o Lyon. Né? O Atlético Paranaense ele foi olhar e foi buscar o Bruno Guimarães no Aldax. Aí o Pedrinho me perguntou o seguinte, o que, que você acha que a torcida do Vasco responderia se um dirigente do Vasco hoje falasse assim, olha, contratamos uma revelação do Audax? Era palavrão para baixo. A torcida quer ver o Max Lopes. A torcida quer ver o cara que veio da Inter de Milão. Agora, o, o, o Bambu, que estava do lado do Ricardo Graça, na seleção de base, o Helder, que, que caiu daqui a pouco volta, ele comentou isso no Twitter dele. O Bambu, que estava ali do lado do Ricardo Graça na, na seleção olímpica, no mesmo Atlético Paranaense, jogou e foi vendido em plena pandemia por um valor astronômico então a questão não é de vender o marrone mas é se a gente vai vender o marrone para olhar o mercado de forma inteligente e trazer gente que pode agregar tecnicamente ao time que pode agregar tecnicamente ao time e representar a baita venda no futuro ou que pode agregar tecnicamente ao time e virar um ídolo do time só que hoje o que a gente faz é o seguinte, a gente vende o Marrone mal, depois disso a gente tem uma declaração do VP de Finanças e o VP mais convidado para cargos no Vasco, que é o nosso Carlos Leão, que tem tudo para desvalorizar a venda do Thales, então a gente deve vender, ao que tudo indica, o Thales, para trazer jogadores que nitidamente não vão render. Porque assim... Eu, eu não sei quem teve esperança com o Ian Sassi. Eu não sei quem teve esperança com Bruno César. Eu não sei quem teve esperança com o Ribamar. Eu não sei quem teve esperança com esses nomes. Mas são esses nomes que são trazidos para o Vasco. Então, meu caro Emerson, tem gente fazendo o que o Vasco está fazendo de maneira muito melhor. E gente que não tem nem de perto a história que o Vasco tem. Então, o problema maior é esse. Não é vender jogador. Porque vender jogador todo mundo vende. Agora, Mas aí entra que tem entra gente que não tem estrutura, geral. né,
2: Rafa? É para porque assim, é, se a gente, por exemplo, valorizasse o Ricardo Graça, digamos, botasse o Ricardo para jogar, o risco da gente estar tá vendendo o Ricardo hoje abaixo do que ele vale seria enorme também. Enquanto o Bambu está saindo por oito, o Ricardo ia sair por três, por quatro. Você vê o Bambu saiu por 8 do Atlético Paranaense, um zagueiro. O Marrone, que é um atacante, a posição mais valorizada, saiu por 4, 3, a gente vai saber lá no balanço quanto é que saiu de verdade, né? 3 milhões de euros. Então é isso. Enquanto a estrutura nossa for essa de vender almoço para pagar janta, vai ser sempre abaixo. Vendemos Douglas abaixo, vendemos Paulinho abaixo, vamos vender o Thales abaixo, vendemos Marrone abaixo, vamos vender todos abaixo nessa toada.
1: Um detalhe importante é que o Vasco sequer, ele independente de estrutura física, ele sequer tem uma, um planejamento de futebol para valorizar a sua base de uma maneira eficiente. Né? Parece que as coisas vão acontecendo meio por acaso. Por exemplo, o Tales Magno, ele foi dado como garantia para a contratação do Bruno César. Né? então De uma maneira, o Vasco ele não valorizou o Tales Magno. Acabou que de repente por acaso o Lúcio puxou ele lá e ele se destacou e ele acabou acontecendo. O, o Andrei que foi citado pelo Carlos Leão aí como um dos possíveis ativos do Vasco, ele ficou o ano passado todo no banco lá para Lucas Mineiro, para Marco Júnior e para outros caras jogarem, o, quer
2: dizer. O Andrei era para ter sido vendido o ano passado.
1: Exatamente. Então de repente o Vasco se ele precisa tanto vender jogador, nem isso é, há uma, uma estrutura, um planejamento para isso. Então vamos precisamos valorizar esse jogador o Werley, por exemplo a Ricardo Graf não sabe jogar pela direita eu contesto essa, essa questão quer dizer, eu gostaria de vê-lo mais para poder chegar a essa conclusão mas ainda que ele não saiba jogar pela direita bom, vamos tomar isso como verdade por que ele não está jogando lá o Miranda ou o Ulisses? qual é o ganho que o Werley vai trazer para o Vasco? tecnicamente e financeiramente? nenhum é. Então, o Vasco continua lá insistindo com o Erle e deixa de colocar um jogador. Quer dizer, então, se quer essa, essa visão assim, já que precisamos vender jogador, já que é, vamos assumir isso como verdade, então, pô, vamos planejar o nosso futebol de uma maneira que potencializa essas vendas o máximo possível. Mas nem isso acontece, jogadores brotam e surgem de uma maneira meio que fortuita, né?
2: Não, e aí, você vê um caso, por exemplo, o Vasco está pensando em reintegrar tanto o Rafael Galhardo quanto o Cláudio Vinck e em emprestar o Caio Tenório. Não que eu morra de amores pelo Caio Tenório, mas para ser um terceiro reserva ali do Vasco, para mim, me parece mais interessante ele do que um Rafael Galhardo da vida, um jogador que, tem, que não tem vai te render. Boa, cara. Porque é possível e... que o
1: Pikachu vire titular com a saída do Marrone no ataque. Falando, falando de, ele vai pro uhum. ataque. É possível, é uma possibilidade. É, só...
0: Chamar o Rafael e... Galhardo de jogador é otimismo demais, hein? É. é, é... E aí é endossa o
1: Rafael Galhardo vira titular no lateral direito, com o Pikachu indo pra frente para substituir o Marrone. É uma
3: possibilidade. É. É um Infelizmente.
1: Mas assim, só, só para só só fechar o mais
3: tarde possível. Endossa a, a, a narrativa, para usar o termo da moda, né? de que o Vasco é um jogador que não quer apostar nos seus atletas de base. Os seus atletas de base serão moeda de troca, de forma mal feita, para apostar em jogadores de nome, muitas vezes ruins, para jogar no clube. Porque assim, quando você faz esse movimento que o João está trazendo, você está de novo endossando o seguinte, não, eu não vou apostar no meu atleta de base eu vou trazer um jogador que é rodado que é experiente aí as desculpas são as mais variadas já ah, rodou, ah, já foi pro Grêmio já disputou Libertadores já tem experiência, já não sei o que pera, é. aí vira um show de desculpa
2: tem um, tem um ponto que o Garoni até botou no Twitter, que ele ponderou e acho, para trazer aqui pro debate, até pro Gustavo acordar lá, o Gustavo acorda é, tá eu aí, falar isso. tá beleza é, vim e bateu. Não, é, é que assim. Há, havia, e há, e existiria, se o Marrone permanecesse é, no Vasco, uma possibilidade dele não acontecer ali nesse time do Vasco, nessas circunstâncias em que a gente se encontra. Então, há, há uma chance também de se manter o Marrone, recusar essa proposta, manter o Marrone. E aí, nunca mais você receber, ou nunca mais, ou pelo menos num, num breve período, você não receber uma proposta mais desse valor, porque o Vasco, enfim, não, pelas suas circunstâncias, e o Garoni usa o exemplo, pelo Vasco, por exemplo, não ter condição de ter um técnico como o Sampaoli, não conseguir extrair do Marrone o potencial que ele tem e a gente acabar morrendo com um ativo na mão ali, é, que não vai receber uma proposta, nem que seja nesses valores aí do que o Galo nos ofereceu, né? Então, é uma espécie de marrone de Schrödinger. Se ele ficar aqui, ele pode não ser valorizado. Se ele for para o Galo, ele pode ao mesmo tempo dar muito certo na mão do Sampaoli e isso render uma venda futura e quem sabe a gente pegar até uma grana considerável. Né? É, enfim, mas isso aí a gente vai saber quando souber melhor os detalhes do negócio que até agora, sinceramente, eu vi o Globo falando uma coisa, vi o Pedrosa falando outra, vi outro falando uma, então... Enfim, a gente não sabe mas, exatamente... Mas que esse
3: argumento, noves fora toda a realidade do e o respeito que eu tenho por ele, acho que o argumento é certíssimo. Agora, que esse argumento, a pequeno Vasco, pra Sim. caralho, é pequena, né? Não, é o assim, é um é próprio... É um reconhecimento, gente... é, é, assim, é um reconhecimento tácito
2: é. de que a gente não é capaz de competir com clubes como Atlético Mineiro e fazer é. com que um ativo nosso vire um grande jogador é. e uma é um venda para a Europa. É um
0: pragmatismo que, assim, é real, mas que dói, dói, né? É, não é, é real, não tem como.
2: Mas aí você vai ver um outro exemplo, por exemplo, o Lucas Santos, que eu já dei até aqui em outras vezes. O Vasco recebeu uma proposta por ele logo depois da Copa São Paulo e foi uma chiadeira danada. Eu, inclusive, chiei. Acredito que o pessoal aqui todo chiou, né? E, e agora, se a gente olhar realisticamente, nessa situação que o Vasco está, a posição do próprio Lucas dentro do elenco do Vasco, você imagina que o Vasco vai receber uma proposta como recebeu é, naquele final de, de Copa São Paulo? Eu acho difícil, né? Torço para o Lucas é. aí dar certo na carreira. Mas essas decisões no futebol é, é muito assim, né? Às vezes o Eu cara... cara no torço, nome, né, João? Ah, é, não, então... Uma o Manone foi o cara que quando
1: foi vendido, o pessoal criticou muito e depois acabou... Pô, que bom que foi vendido, porque ele, 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 ele não renderia aquilo. Eu acho que o Marrone... Os nomes são parecidos, né? O Marrone, eu acho que é mais jogador do que o Marlone, né? Então, eu acho que é, é menos arriscado da gente, se a gente ficasse com ele, seria menos arriscado do que seria naquela situação do Marlone. Mas o jogador sempre é um risco. Uma pena é o Vasco nunca estar tá, tá em situação, né? Já há muito tempo não estar tá em situação de correr risco. O Vasco está sempre no limite extremo. ele passou do limite extremo. Eu queria passar agora para o
0: amigo telespectador, o Gustavo está aí assistindo <risos> a live, assistindo o nosso programa. Gustavo, você tem alguma coisa ali? Só antes de você falar, Gustavo, o Andy Alá, grande parceiro aí, está falando que o Expresso deu que os salários serão pagos, os salários de fevereiro
6: e março. Eu vi... um papo na colina? Alá, que... Os debatedores?
0: Não, isso, isso o Daniel ainda não, não
6: providenciou, não. É do Vasco mesmo. O
0: uma então, mais inteligente isso. que a é dele.
6: Vocês fingem que pagam, eu fingo que debato. Não, tô... é, <risos> Mas diga não, falar,
0: lá, Pedro. Alguma coisa, não, alguma coisa acrescentar aí, além do que a gente tinha debatido, depois dessa concretização...
6: O, o amigo internauta aqui estava dizendo, meu amigo Pedro Vera querido amigo, que eu nunca conheci na minha vida, mas que é um cara que eu sempre vejo no Twitter. Que eu vejo aqui no, nos comentários do, 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 do Papo na Colina. Disse Fale que ligado. é o vinho, o, o vinho, o vinho está, está me pegando aqui, me derrubando. Não é verdade. A verdade é que a gente está repetindo um debate que a gente gastou na semana passada. Né? Essa é a real. E eu não tenho muito a acrescentar porque de verdade eu concordo com tudo que foi colocado assim sabe aquela aquela coisa de você pegar a palavra para dizer eu queria dizer que concordo com tudo que foi dito eu concordo com tudo que foi dito e acho que o segredo para uma saída do Vasco para além das questões é, administrativas e políticas passam necessariamente pela uma maior uso da base de maneira inteligente né porque a gente está cansado de queimar jogador botando responsa nas costas de jogadores, às vezes com seus 17 anos. Temos exemplos recentes claríssimos, né, Paulinho, agora o Tales. É, e estamos cansado também de perder o potencial de alguns para Rafael Galhardo, que para mim vai muito além da questão técnica. Para mim, Rafael, Rafael Galhardo é um cara que não respeita o clube. Eu tive essa percepção desde que ele chegou, em diferentes momentos, acho que pipocou, não quer jogar no Vasco, tem desgosto de estar aqui, e a gente, de repente, vai ter que ter Rafael Galhardo em campo, e estamos pensando em mandar a em, em emprestado para não sei aonde, esse tipo de coisa, né? essa coisa que se repetem, se repetem no Clube de Regatas Vasco da Gama e se repetem no Papo na Colina. Então eu fico aí satisfeito com os meus amigos, companheiros e colegas é, falando é, coisas que eu assino embaixo.
2: E, aí, e essa questão da, da, da base, ela tem no Vasco um paradoxo, né? porque assim ao mesmo tempo que é um bom clube para você ser um jogador de base, porque você provavelmente vai ter uma chance, você geralmente entra na fogueira. né? Isso, por exemplo, para uma valorização do Thales pode ser interessante porque ele vira o craque do time, o Oasis, então ele, porra, o Thales é o grande nome e tal. Agora, para um jogador que de repente é um mais coadjuvante, essa pressão, essa necessidade, acaba é, sendo ruim a valorização do, do, do jogador, né? Ele entrar nesse cenário do Vasco em que ele precisa ser é, um protagonista mesmo é, sendo ali um jogador em início de carreira, né? Então tem, tem os dois lados. Você vê o Douglas Luiz entrou no Vasco, dominou o meio campo, destaque do time e tal, foi vendido. Agora você vê, você vê o Marrone, que é um cara que já recebe uma contestação, que não é nenhum craque, né? Você... É um jogador que tem a sua utilidade e tudo mais. Então, é, é assim, o Vasco não vende bem os seus craques, quanto menos os jogadores que são, digamos, é, comuns, né? Que outros times conseguem fazer uma grana firme com um jogador comum, não só com craque, a gente não consegue nem fazer com os craques, que dirá com os jogadores é, comuns ali, que são é, úteis, né? Podemos dizer assim, mas nenhum é um car... supra-sumo da bola e tal.
6: O Douglas Agora... é um caso raríssimo, né, cara? O Douglas sobe, ele não era titular nem no Sub-20, e é muito raro o que aconteceu com o Douglas, ele mostrou é, para o jogador virar jogador de verdade, é muito além de só a bola, né? A gente está cansado é. de ver exemplo de jogador que é muito bola, mas que não tem a personalidade, é. que não encara o desafio da, de uma maneira... Que, que tem, às vezes, dificuldade mesmo com a sua personalidade em campo... E na sua carreira, no extra-campo, né? O Douglas chegou, dominou o meio-campo do Vasco, foi o melhor em campo do time por diversos jogos, e assim, com 18 anos, despontou e não parou mais, viu? Isso
3: é, é e a, agora. E, e a agora, nossa sorte Mahone... também é que,
2: é, é que a fábrica não para, né?
3: É, é vai um a gente, precisa, a gente precisa botar o atleta para jogar. Agora também vou te dizer um negócio: se o Marrone der certo. Não tem torcida mais orgulhosa no mundo de ver jogador é. que saiu do Vasco dando certo com outra camisa. Porra, é, aí é returita aí é hashtag base forte, Porra, aí é a alegria oh, assim, de ver. Eu, que se der é certo. É, volta Vasco, volta que Aí, vai, vai, aí vai, volta é. para cá, porque assim, eu não sei se vocês lembram. Mas o Alex Teixeira foi criticado para cacete quando jogou no Vasco, quando surgiu pô, no Vasco. Foi, foi, foi? O também o é foi? O, o Coutinho só não foi tanto porque não deu tempo, né? Porque o Coutinho bem, eu, acho que, eu, eu acho que, que, que ele foi vendido como zigoto no Vasco, né? Ele estava tem... em projeto Allan de Allan embrião, Allan, de Allan, mas era o era Allan Kardec. Provocado pelo Gustavo na semana passada, eu, nesse fico que eu coloquei, eu botei que o Jardel. Se, se ele surge no Vasco hoje, ele não chega nem à final contra o Fluminense, que ele faz os dois gols do tricampeonato com, em 94. O Jardel já era tirado do Vasco, mas por muito mais tempo. O Jardel ele
1: foi muito criticado no Vasco em 94 e ele acabou tendo que ir o Grêmio. Ele só pegou aquela final porque o Dêner morreu. Exato. O, Denner, exato. o que lá faleceu, ele entrou, fez dois gols. E
3: depois...
1: A torcida, a torcida foi enxobalhado o baixo. Sim, enxobalhou. Ele, ele foi pro Grêmio. É... Foi vendido barato pro Grêmio. Já não, já não é de agora que vende mal, não. É de muito tempo. Não, o Jardim, é... saiu por muito pouco. É. O, o Freud lembra bem é, O negócio é que a escala mudou, né? A escala de, de valores mudou, né?
2: É, o que acontece é que... Depois fica mais
1: gritante, né? O que acontece é que o futebol, de, de maneira geral, se organizou, o Vasco ele é, é o Vasco ele não está não, não pior hoje de, de, de gestão do que ele estava 30 não, anos é atrás. De... O é. problema é que todo mundo melhorou, que todo mundo não, né? É. O nosso rival aqui, antigamente, era pior do que a gente, ou igual, só que os caras hoje em dia se organizaram. Aí o Corinthians, o Corinthians não, né, pra gente não é exemplo. O Grêmio se organizou, os times menores se organizaram, o Atlético Paranense se organizou, Bahia se organizou, e a gente continua na mesma coisa. O problema Está é...
0: é... Alex, a gente... você, liga, você liga a televisão, essas mesas redondas aí, parece que o Corinthians vai ser lanterna quando voltar ao futebol, né? Parece que tá caindo o mundo, não sei se é real ou não, mas... atrasado, é, tá atrasado. Uma coisa está feia. Vamos terminar o programa falando de coisa boa? Ah! ah. ah. Ian top ten. Top pois top é, então. Top 10 <risos> é. Né? Pois é. Top a...
4: Top.
0: Ontem a Band me fez chorar praticamente aí. E não foi com o da Tena, né? foi com o Vasco Vasco Palmeiras da Mercosul, rapaz, quase 20 anos já, né? É. E a gente continua, eu pelo menos. Fiquei bem, bem... Vocês viram esse jogo? Memória afetiva desse
3: jogo? Enfim, alguma história relacionada? Vi, gritei, comemorei, revivi todos os momentos que eu assisti esse jogo ao lado do meu finado avô. É, comentei no Twitter os momentos, enfim... É... E quase liguei para todos os meus amigos flamenguistas que me sacanearam no intervalo para ressacaneá-los ao final do jogo mas fiz só com alguns. E fui para a janela gritar. Fui para a janela gritar aqui, Vasco, alucinadamente, porque é um jogo que, assim, é... eu, eu, eu nem debato quando vem, assim, tipo, qual a maior virada do futebol mundial, assim, é... é um negócio que, assim, eu nem entro mérito, assim, tipo, se alguém quiser discutir isso, meu amigo, que perca tempo discutindo, porque, assim, na final continental... O time de casa ganhou de 3 a 0 pô, a, eu, a entrevista do Galeano, né? no, 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 no intervalo... Né? Do, do... Não, com, com um detalhe, só um detalhe. Confiração Dizendo que, que tipo, Alain, não... tipo... De orelha a orelha. É, pô. Osvaldo
0: Pascoal ali, não. né? Nossa, é. Ele, não, e assim... Não, desculpa, e ele desculpa, um... desculpa, fazer, desculpa fazer esse adendo. melhor da, da transmissão, na minha opinião, né? Pô, 100% bairrista, 3 a 3 né? 3x3, empate baixo, Vasco, não sei o que, é Rivelingo. O Rivelingo, puto, pô, é um absurdo.
3: Palmeiras, a gente tá esse aí. E aí, acho... aquela, aquela entrevista do Galeano foi totalmente, assim, tipo, protocolar, né? de sim, Olha, sim. a gente tem que vir, tem mais 45 minutos pra gente ver. Aí o meu filho tava vendo comigo, ele falou na hora, ele falou assim, porra, na cabeça do cara devia estar tá assim, porra, tomara que essa porra cabe logo, eu quero comemorar, beber cerveja, curtir esse título, porra. 3 a 0 ali, né, cara? E, e, não, e eu... realmente... E, assim, me, me lembrem aqui, por favor, quem tiver... Por que cargas d'água Mauro Galvão entra aos 40? Ele já estava... 40... Tava tava de... Ele já estava velho.
0: Um
1: ele já, tava velho. Mas ele eu já eu não estava pra... mais mantendo o ritmo tão alto.
0: Tinha para mim que ele tinha entrado um pouco antes, não tão em cima.
2: Não, ele tinha entrado... 40, a zaga, é. a, a, o Mauro Galvão, o Mauro Galvão no, a zaga titular na Brasileira maior parte foi o e o baiano mesmo. Né? Até porque o Mauro tá, tinha lesões e tal, ele já estava ali também, já embocando ali pro final, que o coro aguentou bem jogar, né? Mas também é. che, chega uma hora que o corpo cobra, né? E é, interessante também dessa transmissão, informação do setorista trepidante é, Pascoal... O Vasco... O, o, o Romário o Vasco. vai jogar na Inter de Milão ano que já vem. Tá é. Assim é uma fake news retroativa, cara. Impressionante isso. E o Rinho viria pro
1: Vasco, né? <risos> <virei> pro Vasco <risos> e a troca Foi Viola.
2: Foi pior. Ele já tá com coisa assim... Já tá inscrito no campeonato italiano. É isso. É. Não, é, esse jogo, eu fui um dos que... Eu não fui dormir no intervalo, não. Mas eu fui assistir Show do Milhão porque eu não, <risos> eu não estou aqui para ser humilhado. Mas aí, logo depois do... Voltei ali... Tá um explicado porque, porque aconteceu a virada, pô. Tá ah, Aí ficava <risos> voltando ali... Voltei no primeiro pênalti. Aí, um, um 3x1 ali, todo mundo já acreditava, né? E o próprio Palmeiras, a gente revendo o jogo, eles sentem muito essa, essa imposição do Vasco. Quando o Vasco faz um, você vê que os caras ali já falam... Caceta, o jogo que tava ganho aqui... Já, já não é o mesmo cenário. o Vasco, pô, os caras nem passavam do meio-campo mais, né? O Vasco. E, e eu até comentei ontem, interessante, é. que mesmo é. o, Vasco, o Vasco pressionado, né? O Vasco pressionado por um ano em que ainda não tinha conquistado o título, tinha sido vice-mundial, tinha sido vice pro Flamengo, tinha sido vice pro próprio Palmeiras, no Rio São Paulo, chegava nessa, nessa final. É. É, e você vê que no segundo tempo, mesmo perdendo de 3 a 0 não tem chuveirinho não tem bicuda para cima não tem jogo a bumba meu boi né os caras para conscientes ali e, e, e o Vasco é, é, não, não o gol não trouxe tranquilidade para o Vasco os gols saíram pela tranquilidade que o Vasco teve ali de construir no segundo e tempo o... enfim e o quarto é uma
0: sacanagem, né? A bola procura o Romário né? de um jeito que...
2: É uma sequência maravilhosa de, de desencontros ali, de bate-rebate, é. que a bola sobra pro
3: Romário Mancina. né? O terceiro já é um erro do Romário que para no pé do Juninho Paulista, né? O Romário erra o, o, o chute e ela cai no pé do Juninho Paulista, né? O Romário
1: é. tá iluminadíssimo
3: agora. O eu, papai eu, eu do céu
1: olhou para ele e falou: é o cara.
3: É, é o cara, sim. Mas, mas eu queria, eu, eu, eu realmente assim ajudaria a uma vaquinha por uma estátua do Viola na Barreira do Bar.
5: Viola, mudou a Viola vaquinha. Isso né? de... é fundamental. <risos>
3: Que pariu, o Viola ele jogou demais, cara. Ele partiu para cima em todas as bolas, ele não se escondeu em nenhum lance, ele mudou a partida de maneira. E, e, e eu le... e teve o, o intrépido é, repórter. Eu lembro da entrada do Mauro Galvão, que foi sob a ordem de Eurico Miranda. Entrará Mauro <risos> e o é o Maron, né? é a ordem Eurico é Miranda. É o... é Aí o Luciano Pagno pergunta: de quem? eu rio com o Miranda,
1: manda entrar Paulo Galvão mas <risos> falando com é o do... Miranda cara, eu acho que a gestão que entrar em Duvasque em 2021 é uma coisa que eu acho que a gente tem que cobrar é, precisa fazer uma homenagem digna ao Juninho Pernambucano, cara, porque... Eu achei que era um o Eurico. Por conta do... do, do eu vou começar
6: falando
0: que o Eurico Miranda tem que fazer uma homenagem. Exatamente, Juiz. mas
1: o Eurico é, Miranda é, foi, infelizmente, o, o responsável <risos> né, pela, por uma saída é, desencontrada do Juninho do Vasco e sim, muito sim. responsável pelo Juninho não ter tido um jogo de despedida e não ter tido uma homenagem digna que, que o Juninho merece, cara. O Juninho, ele, a gente viu esses dois jogos dele é, agora, que passou a final da Libertadores e a final da Mercosul, e que jogador que era o Juninho, era uma coisa impressionante, ele, é. ele marcava, ele, ele, ele tinha... Ele era um cara completo, moderno, ele marcava como volante, ele cobria o lateral, ele subia, arrancava, arrancava pelo lado direito, É um cara concentrado no jogo, que tinha um carinho, né, uma... Uma coisa de de, de ainda em campo, de animar, de empolgar a torcida, de vestir a camisa. Então eu acho que o Vasco, ele a gente tem que cobrar isso, cara. De que a gestão que entrar em 2021, que ela precisa é, trazer o Juninho de novo pro Vasco. Fazer uma homenagem digna isso. e fazer com que o Juninho frequente São Januário, cara. É, é, é muito importante isso para mim, como um grande fã do Juninho e acho que para a autoestima do Vascaíno, assim, em geral. É, e gente. a cena do, aquela... do Juninho, né,
3: Helder? Aquela, aquela cena dele batendo o um peito. É, mestre, é... Aquela merece
1: uma aquela estátua, é cara. Aquela, é, é, aquela Infelizmente, é não lugar.
0: teve na, na transmissão da Band, né? Só a Globo. É, né? é, é, gente, é, só é, a mas eu, eu espero que o Juninho seja homenageado, frequente o Vasco, antes do João virar presidente, né? <risos> <risos>
5: É, porque não, vai, ser e, primeira, vai ser a primeira ação do João né, como presidente. E o, e o, é. o Juninho,
2: uma vez, uma vez ele, me, ele me disse: vou fazer até essa confidência aqui, que, que o Viola não valia porra nenhuma, mas jogou muito esse jogo. É, <risos>
3: ele, falou, ele falou assim: mas isso não tinha uma inconfidência, né? Queria, é uma queria, queria saber de porra nenhuma, mas, mas, é, é, mas
2: resolveu para nós.
3: É uma realidade do futebol, né? O Viola é complicado <risos> E é engraçado que no sábado tinha passado, eu, eu vi o retrô no Sport TV, que na verdade foi comemorado na sexta o, aquele jogo do Palmeiras, né? Que o Palmeiras sai da fila, aquele Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras faz 4x0 no Corinthians, que vem a ser depois do, do primeiro jogo que o Viola imita o porco, né? O Viola sempre teve aquela característica, né? Então, realmente, o Viola é tipo um pH do futebol, é aquele cara que você sabe que. Não presta mais que na hora que você precisa. <risos> ah, e resolve como ele poderia é assumir.
1: Nesse momento, aquela,
3: nesse momento de
1: desespero. Nesse momento de desespero, mas precisava disso, de um cara meio responsável mesmo. Porque só um cara irresponsável é que ia acreditar naquilo, cara.
0: É, o cara é, é, é possível
1: só um maluco. E você vê que ele não. Fala,
6: Michel. Não é, é, é que é para além do, do, do que ele fez em campo, né, cara? A, a motivação que ele entrou é, é que... É. É que a, porra, eu lembro da gente vendo, eu estava na casa ligado, na casa de um amigo meu na época, e a gente vendo, e eu tinha uma coisa... Ah, que saudade da minha juventude, né? Eu tinha uma coisa de sempre acreditar. O pessoal me zoava, e meus moleques... O moleques. é lá... para quem acredita, irmão! <risos> eu <risos> talvez fosse um ah, leve tá mínimo é. hoje em dia. Mas eu tinha essa coisa, né, de, pô, dessa coisa do, do esporte mesmo, né, de você não desistir, de você ser guerreiro. Pô, a saudade, né, cara? Hoje em dia o caralho, meu irmão, já, já me bate no um futeiro. Virou 3x0, virou 3x0 e eu pros meus amigos, não, não dá, dá. Os caras me olhavam assim, pô, meu irmão, caralho, pô, tomamos pau no Mundial, tomamos pau no não dá, Gustavo, não dá, Gustavo. Entrou o Viola e parece que todo mundo começou a acreditar, né, cara? O Gustavo pra... também apostou
0: sozinho na Kelly. Hein?
2: Ganhou, bolão sozinho, hein? Não, e, é. e mais, ma, mais triste do que a torcida do Palmeiras, é. se colocando no lugar deles, mais triste que eles é o Júnior Baiano, que apostou no Palmeiras, não. com certeza, é, com toda é, a certeza, com certeza, e é. acabou, é. A,
3: é. acabou é. perdendo é. uma grana,
2: grana é. feia que ele perdeu ali naquela aposta.
3: Não, não e depois... o Gustavo falou do Viola eu estava vendo com o meu filho tem um lance, não sei se vocês repararam que o Viola vem numa jogada aí ele recebe uma falta que ele dá um cambalhota, que ele fica em pé com a cabeça no chão e ele cai por cima e o meu filho na hora ele fala assim, cara o Viola tá muito ligado, bicho ele, dá... ele faz um negócio meio daiana dos santos assim com a cabeça no chão e cai um duplo tweet carpado assim não sei o que e aí, ele já levanta e vai pegar a bola, que com 45 minutos do primeiro tempo, já não tinha mais bola no Parque Antártico. Todos os gandulas, já não tinha mais bola para pegar. Aí ele vai atrás da bola para pegar a bola. Cara, o viola foi, foi fabuloso naquele, naquele
0: jogo. Agora, eu vou te falar, cara, é, aquele jogo ali, essa reprise de ontem, é, eu, eu queria até perguntar para vocês que são mais velhos do que eu. Todo mundo, acho que só o Daniel que não é. É, que eu não sei se é só a memória afetiva, cara, mas eu fiquei emocionado por várias coisas ali. É, o time do Vasco nem se fala, acho que é o ponto mais indiscutível aí, que era muito mas... melhor do que hoje em dia e tal. Mas assim, é... essa coisa, essa, essa catimba, né, vamos dizer assim, de... de esconder gandula, fugir com bola e tal, a, a própria transmissão, o próprio Luciano do né, por mais bairrista que tenha sido a é. transmissão da Band, é, a, a a própria Band que ainda era o canal do esporte na época né da época da Trafic. assim é, eu não sei foi ali que eu comecei a acompanhar futebol cara foi na, exatamente naquela época e com muita influência da, da própria Band que a gente não tinha TV acaba Band passava muito mais futebol do que a Globo né não nacional passava campeonato italiano espanhol essas coisas espanhol, né? cara deu uma saudade doida daquela época eu não ah, sei se é só a memória afetiva minha, se é só coisa de... Ah, é. eu tento aquela
3: bomba. Porra, cara. E aí, para... Para da nossa live ficarem mais putos, dá uma Muito saudade bom. enorme diante de tudo que a gente está vivendo, né? de estar tá confinado em casa. Não é sei. É. É. é isso 20 anos, dá uma baita saudade. Para atender ao Pedro Vilela, que ele faz uma... <risos> Realmente, a gente não falou do Juninho Paulista que jogou demais essa partida também hum, jogava demais né só não tivesse jogado demais essa partida só a comemoração dele no gol no quarto gol do Romário que ele roda o campo com o Romário mandando a torcida do Palmeiras inteira calar a boca já valeria tudo que ele fez agora o Juninho Paulista para mim particularmente ele me dá uma facada pelas costas quando depois Sim. ele vai para o pro... Flamengo então eu tenho essa birra com o Juninho Paulista assumidamente que eu, assim, eu achava que ele tinha tudo para virar um puta ídolo no eu Vasco. Eu acho que, que eu... foi por isso que ele não teve a identidade com a torcida do Vasco, né? E Se não e foi bom Naquela época, ele seria mais lembrado como um dos grandes jogadores. Não virando, né? Mas ele jogou muito, assim, naquela época. Mas, assim, dá, dá uma baita saudade é. daquele modelo de Nossa, futebol. Cara, ele... Eu quase é. eu chorei de verdade, cara, algumas vezes. O, o,
2: o, o, o Juninho, do... ele é... O Juninho, ele acabou ficando, o Juninho Paulista acabou ficando no, naquele campo meio beberto, né? Todo mundo sabe que o cara é craque, mas ninguém é exatamente conectado afetivamente a ele, né? Mas é um cara que, porra, ele botou aquela final no bolso, principalmente no segundo tempo. Se não é ele ali, não, não era Romário, fazendo três gols não existiria.
3: E os repórteres entrevistando ele... em campo, né? O cara entrevistou o bandeirinha, sim, o cara entrevistou o treinador no meio do jogo. Do jogo. entrevistou no meio do jogo, não. O, o Fernando
0: Fernandes entrevistou o Marco Aurélio no um empate. Porra, momento mais. Olha é, o gerador de produção do Porra,
3: cara. E o cara não foi não está aí, porra. É... É. Vamos. É, é um, é, hoje, hoje é um saco essa coisa de ter que esperar um jogador sair, que o botar assessor, a camisa que o diz que o jogador tem que botar a camisa, e a gente vê naquela época o repórter poder entrevistar ali na hora, pô, o cara acabou de levar o terceiro gol, depois tá ganhando é. de 3 a
4: 0,
3: capitão, porra, Aquilo é jornalismo, né, cara? Aquilo é, é, é Não, reportagem, né? aquilo é, é, é o que passa, a emoção, né, pô? dá Dá uma saudade de ver hoje uma coisa meio... Entertainment demais, assim, no, no que é o esporte. Assim, é. Deu uma saudade. O Juninho Paulista, o
6: João falava, né, que ficou essa coisa meio Bebeto, né? Ele depois jogou no. no depois, ele é cria do São Paulo e jogou no Palmeiras lá também, né? Aí deu uma quebrada com a torcida do São Paulo, deu uma quebrada com a torcida do Vasco e ficou pouco tempo, né? Ficou pouco tempo. Uhum. Talvez a gente pudesse relevar mais. A gente já revelou, relevou outras outras traições, a gente já, já deu uma relevada a mais, né, mas ficou pouquinho tempo, né, ele podia ter uma história mais bonita, talvez se tivesse chegado antes, né, não adiantava ficar muito para tempo, que não ia dar, para não ia sair muito caos, né? mas, cara, eu, eu aprendi também, é, é fogo, é uma coisa que vem com a idade também, aprendi a relevar jogadores que vai para onde quer que seja, em situações de, de, de um Vasco caloteiro, né, cara? De um Vasco que não dá pra você confiar direito. É meio complicado, assim. Então, por mais que eu tenha sido muito. Pô, fiquei doído com a, com a ida dele e tal, não sei o quê. Com o tempo eu hoje já, já relevo um pouco, né? Agora o é, o pro,
2: do Juninho. O porque... problema, Gustavo, só para fazer uma parte, é que ele troca um Vasco caloteiro por um Flamengo não menos caloteiro também, né? É verdade. Sim, sim. É, sim. O Juninho é interessante. Desde né? por
6: meia dúzia. É interessante do Juninho Paulista uh, o meu amigo Diego sempre fala isso que ele depois é um, é um caso raro teve um, um uma mesa redonda e aí ele tinha alguns clubes né? o pessoal levanta a bola o pessoal da mídia que adora o mengão da galera Levando, ele a torcida que você mais gostava, a torcida assim, mais apaixonada. Aí a, a, menga, a mengalhada lá. É, agora, agora, agora. Aí ele vai, porra do Vasco. E vai, e ele dá aquela cavadinha pra gente. A gente era o público-alvo. Pô, galera, na boa, fiquei meio Bebeto, mas pô, lembra de mim aí. acho que... é. É.
3: Aí, aí o pessoal fala comerciais. Né? Quando entra assim, pô, dá é, aquela é. bruxada no programa, né, cara? <risos> Agora a gente vai falar da TechPix,
0: né? <risos> é isso, né, gente? Fechando aqui o programa, pô, quase três horas. Depois vocês dizem que eu acho que não tem assunto. Pauta repetida e tal. Tá aí, três
2: horas falando isso. Não, e, e já deixa o recado já deixa o recado pra semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de política candidatura Jorge Salgada venda do Marrone vamos ver se não vai ter uma reviravolta aí nesse Mahone gate aí.
6: e um jogo repetido que tenha pra gente ter uma memória legal
0: é isso oh, é isso, Helder, é, obrigado aí, cara
1: nada, eu que agradeço o convite aí foi um prazer falar de Vasco sempre é um prazer né mesmo no sofrendo, sofrido é um troço que a gente começa e não quer parar e eu Sempre agradeço o convite, estou à disposição. Valeu, galera, e valeu o pessoal que assistiu. Tamo junto.
0: Não, Beleza, volte sempre que você sempre traz, você sempre enriquece o debate aí. É bacana ter a, a participação de todo mundo. Obrigado a todo mundo aí, Daniel, Rafa, João, Gustavo.
6: Matheus é, Brito, é... Pedro Vilela, Pedro Consolinho. Tem uma galera que é, Sim. porra, tá toda segunda aqui. É todo
0: Pô, e agradecer a todo mundo, cara. A gente está com uma audiência muito boa, mesmo, nessa hora da noite. O pessoal não... 95, 95 tá pessoas lá. O pessoal tá acompanhando o programa todo. Então, assim, bacana demais ver que, que a gente está conseguindo alcançar muita gente aí com essa nossa conversa, que é conversa de relis torcedores os torcedores também, né? E é isso. A gente volta na semana que vem. Pro... Vamos ver se... Eu que o Vasco nos reserva aí voltaremos com a pauta mais xingada do Brasil, né?
2: E, e Não, muita informação. E a a possibilidade da gente já voltar na segunda-feira comentando o Sensacional Vasco e Macaé é isso? Vasco Macaé.
3: Tem, puta que pariu tem Não, isso. Não Você imagina esse time dano,
2: sem dano. treinar voltando da pandemia? Não.
6: Meu Deus. meu Deus, aí eu, aí eu, fico, melhor, aí eu fico calado, cara. vocês vão dizer eu que é o é um vinho.
3: O melhor entre o Macaé também. Só, <risos> só para só fechar sobre ontem, eu termino o jogo, ligo na multishow, estava a é Tereza é. Cristina fazendo uma live, cantando o samba do Grande Amor de Chico, é, nos versos: hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito exige o respeito não sou mais um sonhador que porra, depois de ver aquele Vasco de 20 anos atrás ouvir esses versos era exatamente o que eu sentia cara. não sou mais um sonhador mas no final ela emenda mentira, é mentira porque a gente continua aqui sonhando que talvez um dia a gente volte a ser o Vasco que já fomos
0: Pois é, com essa, essa poesia do novo Pedro Bial brasileiro, Pedro Bial de São Cristóvão, <mas> a <encerra. risos> gente encerra o Papo Macolim. Eu volto Valeu, boa um... noite, <risos> Carluxo, Olavo, tem barra de xingamento.
3: Guga Chakra, Guga Chakra, Chakra, Chakra. O Elton está
0: preservado, coitado. O Daniel, a gente vai arrumar um apelido para ele também. O, Eu... o Helder,
3: que com sua tintura
0: Acaju,
1: a...
2: oh. Acaju passou batido. Exatamente. Exatamente.
1: Tem um o orgulho de meus cabelos brancos.
2: <risos>
0: é. Seus cabelos louros realmente estão. <risos> <risos> tão... Luzes,
1: são tão...
3: luzes? Tão, tão... Luzes. Tão, tão... Luzes. É, é. luzes, luzes. Gustavo Lago, Como
1: a da Cristina falou, Mentira.
0: Porra, o Gustavo Lacerda tá falando que vai ser 1x0 pra nós com o gol do
6: Henrique. Aí, o João. Pode ser pior. Pode eu, eu, tudo pode piorar, meu amigo. O William Alves estava dizendo que vai ser cruzamento do Rafael Galhardo. Henrique é ótimo. <risos>
3: <risos> nós já vimos,
6: já
2: vimos que o Bruno César treinou entre os titulares. Então já tem o primeiro indício aí do que Ramon está pensando para esse Vasco. E para fechar é bom o Barra é, o...
0: bar de xingamentos, Monaca de Souza chama o Elder de Elder Barbalho. Aí é um pouco demais. <risos> 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 Enfim, gente, fechamos a conta, né?
5: Um abraço
0: a todos aí, até segunda. Obrigado demais
4: pelo carinho. Até lá. Valeu, galera. Valeu.